1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Paulette Timmerman... directeur van de brancheorganisatie Zelfstandige Kliniek in Nederland, de ZKN. Welkom. Goedemiddag. Eén eerste vraag om mee te beginnen. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog wilt moeten gaan nemen?
2: Nou, belangrijk is voor ZKN is dat wij vorig jaar het Integraal Zorgakkoord hebben gesloten. Dus gaan we gaan straks vast nog wel even op inzoomen. Uh, nou, dat gaat, akkoord gaat over keuzes maken en zo zitten wij er ook echt in. En uh, wij willen heel graag met onze branchepartijen de goede keuzes maken... om de zorgen in de toekomst betaalbaar en van kwalitatief hoge kwaliteit te maken. Maar dat wilden
3: nou. jullie in 2022 ook al en in 2021 ook al en de jaren daarvoor ook al. Dus ja. in welke zin heeft dat Zorgakkoord dan heel veel veranderd?
2: Nou, daar uh, kan ik straks een heleboel over oh, vertellen... want okay. het gaat over de beweging naar passende zorgen... en de juiste zorg op de juiste plek leveren... en uh, nou ja, om de zorg toekomstbestendig te maken.
3: Daar gaan we het uitgebreider over hebben inderdaad. Na half 1 nu eerst naar... Macro met Boot. Het macro-economische nieuws, vandaag toegelicht door Arnoud Boot. En het macro-economische nieuws van vandaag... is eigenlijk het macro-economische nieuws van deze week. Misschien wel van de afgelopen maanden. Inflatie die niet naar beneden lijkt te bewegen... maar de afgelopen weken weer is opgelopen naar zo'n 8 procent. En daar de komende kom mensen klem te zitten.
4: Ja, kijk, Thomas, inflatie is een soort herverdelingsmechanisme... zonder enige controle. Dus dat betekent dat in eerste instantie in ieder geval... juist zwakkere groepen geraakt worden... Dus inflatie is iets wat je eigenlijk... en zeker onverwachte inflatie, hè, want als het voorspelbaar is... dan kun je er alles op inrichten. Uh, maar het is onvoorspelbaar. Uh, en het is ook onvoorspelbaar uh, wanneer het weggaat. Uh, want uh, we hebben nu toch weer geleerd dat uh, als inflatie uit de fles is... als de geest uit de fles is, krijg je hem niet zo makkelijk meer in.
3: Is er vaak sprake van voorspelbare inflatie? Ja. Omdat nou, je zegt, dit ze is bij uitstek onvoorspelbare inflatie. Ja, zeker. Maar ook al zeker. waren er mensen al een tijdje voordat die inflatie echt zou pieken... die zeiden van, nou... Deze inflatie is nog wel een tijdje. Dit is niet tijdelijk, maar nee, permanent.
4: De, 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 het feit dat er inflatie is... dan mag je vanuit gaan de komende tijd dat die er is. He, dus dat is voorspelbaar. Maar wat het niveau van de inflatie is... en hoe die zich gaat ontwikkelen over de tijd... dat is volstrekt onvoorspelbaar. En, er, en we komen toch uit een periode... kijk even terug naar de afgelopen decennia... waar er bijna geen inflatie was... Uh, en dat is natuurlijk, ja, als er bijna geen is en niemand houdt er rekening mee, dat is de meest voorspelbare inflatieomgeving eigenlijk die je kunt hebben.
3: Dan maakt het ook niet zoveel uit dat er geen inflatie is of je schulden hebt of niet. Er was ook nauwelijks rente. Nu zie je, die inflatie is er wel. Dus iedereen die nog flinke schulden heeft, ziet die schuld ook eigenlijk afbrokkelen. Heeft ook ja, positieve effecten.
4: Ja, en dat, dat geldt misschien ook trouwens met die, met die werknemers. Met die groepen waar ik net van zei... dat die door inflatie klem ko kunnen komen te zitten. En komen te zitten. Althans, delen van die mensen komen klem te zitten. En heel veel van die schulden... die staan, die staan uit tegen, tegen vaste rente. Het dus is betekent dat men niet eens last heeft van het langzaam oplopen van die rente, wat de ECB aan het doen is. En nog enige tijd moet blijven doen. Eh, omdat juiste renteverhogingen ook voor kunnen zorgen dat die inflatie weer teruggedrongen wordt. Dus mensen met schulden worden, eh, worden eigenlijk in zekere zin geholpen. En um, ja en dat is iets wat je. Ja, wat je uiteindelijk toch een grote crisis... als je die inflatie dan even een crisis noemt. Het is geen crisis in termen van uh, economie als geheel. Want economie als geheel loopt in wezen goed. 80 van de mensen heeft het goed. Uh, maar deze schokken zorgen ervoor dat zo'n inflatieberg... een schuldenberg in wijze, dat die teruggedrongen kan worden. Dus dat helpt. En het andere wat, uh, wat, wat kan helpen... dus even, maar even de positieve kant te schetsen van die inflatie... is dat je nu ziet... Eigenlijk heel terecht dat werknemersorganisaties, vakbonden, gaan inzetten op centen in plaats van procenten. En dat bedoelen ze mee dat eigenlijk iedereen een soort vaste vergoeding krijgt in euro's. En dat betekent dat aan de onderkant men meer inflatiecorrectie krijgt dan aan de bovenkant
3: omdat 100 euro voor de een meer is dan voor de ander?
4: Ja, procentueel is 100 euro aan de onderkant... veel meer dan aan de bovenkant. Uh, en dat trekt ja, en, Maar die onderkant heeft ook meer last van inflatie. Hè? Want, want het, het, het pakket wat je koopt in de winkel... veegt veel zwaarder uh, op die onderste groep dan op de, op, op de bovenste groep. Maar dat zorgt dus voor dat we het loongebouw wat omhoog tillen. En dat is structureel wat wij moeten doen, dat loongebouw omhoog tillen. Want ja, wat zijn uiteindelijk wat is de reden voor, voor een deel waarom we in deze problemen zitten... in Nederland, is dat wij... we hebben permanent gebrek aan mensen in Nederland. En wat betekent dat we moeten eigenlijk innoveren? Dat we minder mensen nodig hebben. Maar als je die arbeid zo geweldig goedkoop laat aan de onderkant... en dat is wat we gedaan hebben. En we hebben die mensen met toeslagen boven het water uitgetrokken. Dus eigenlijk hebben we goedkope arbeid... voor het bedrijfsleven gesubsidieerd. De Schiphol, een overheidsbedrijf notabene, heeft die hele goedkope mensen via kantoortjes kunnen inhuren... omdat de de ook nog een toeslag geeft aan die mensen, omdat ze anders überhaupt Jij niet zegt, bereid zijn.
3: Als je beter gaat betalen, heb je die toeslagen überhaupt niet nodig. Dan ga je misschien voorbij aan het feit dat het leven natuurlijk ook wel duurder is geworden. Hè? Dat veel werknemers ook meer moeten gaan betalen, omdat werkgevers ook zien: nee, ik moet iets doen aan mijn marge. Die producten worden duurder, die diensten worden duurder. Dus je kunt voor meer geld niet per se ook meer kopen, waardoor je misschien toch nog weer afhankelijk bent van toeslagen, waar je, je zo graag van af wil.
4: Thomas, je hebt op zich helemaal gelijk... maar oh, waar, waar het element waar we... ik denk niet eens van mening verschillen... maar door te differentiëren, door te zeggen aan die onderkant... gaan we meer compenseren dan aan de bovenkant... want dat is die inzet van beleid... heb je de gelegenheid om die onderkant mee omhoog te trekken. En kun je dus relatief meer geven... in plaats van dat je het hele loongebouw omhoog tilt... wat, wat geweldige druk op die economie zou zetten... Maar dan nog blijft er een over. Dus de onderkant kan omhoog. Die kan uiteindelijk al hoger uitkomen dan men voor inflatie uitkwam. Dus dat, dat is het doel voor de komende vijf jaar. Die onderkant moet echt boven die inflatie over vijf jaar uitgekomen zijn. Want dan heb je structureel iets, iets verbeterd. Maar dan nog... Elk economisch beleid wat je inzet, moet je met mate doen. Want het feit dat Schiphol niet geautomatiseerd heeft... waardoor ze goedkope arbeid nodig heeft... Schiphol moet gedwongen worden te automatiseren... waardoor ze minder handen voor dat vuile werk nodig heeft. Maar die automatisering is er niet van vandaag op morgen. En dat geldt ook voor heel veel MKB-bedrijven. Die kunnen niet plotseling 20 meer voor hun mensen betalen. Dus je moet ze de gelegenheid geven om zich aan te passen. En dat vergt van de politiek heel veel. Het beleid gericht op het winnen van stemmen voor de verkiezingen morgen... is niet het goede beleid. Je moet beleid uitzetten voor de komende jaren... hoe jij die onderkant erbovennaast gaat trekken... zonder dat je in de tussentijd je ondernemersklem zet.
3: Maar en waar, waarom is dat geen uh, populaire boodschap dan?
4: Omdat de populaire boodschap is... inflatie is dit, iedereen morgen er 100 bij... of de 10% of 20% bij. Maar dat, dat is
3: toch niet per se alleen maar aan de politiek? Dat is toch juist aan werkgevers?
4: Nou, het, De belangrijkste cao die afgesloten is met de, met de NS... Het was de overheid die druk zette op de NS. En het feit dat de NS dat ging doen, die, die plotselinge verhoging... en ook het minimumloon in één keer omhoog in plaats van een vier stappen omhoog... dat heeft de politiek ook gedaan. Heeft geweldige druk gezet eigenlijk op die, op die hele sociale partners. Dus, dus het beleid, en dat moet de overheid echt zeggen... je moet de komende jaren, moet de onderkant dramatisch omhoog echt dramatisch omhoog, boven de inflatie uitkomen... en wat zijn genuanceerde stappen om daar te komen... zonder het MKB kapot te maken.
3: Arna Boot, dankjewel voor vandaag, tot maandag. Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Peet... de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer. Blik op de wereld. Iedere dag op dit moment een blik op de wereld... van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Thomas.
3: De Russische Veiligheidsraad komt vandaag bijeen. Bijeengeroepen door Poetin. Waarom?
5: Mijn vermoeden is, Thomas, dat die Veiligheidsraad bijeenkomt... omdat Poetin nu overweegt om toch een uh, mobilisatie af te kondigen. Ik denk dat hij nu niet meer verborgen kan houden... dat hij veel meer mensen nodig heeft dan hij aanvankelijk dacht. He, er zijn, er, denk ik, iets van 150.000 nu in dat grensgebied actief. Er, nog, er worden nog iets van 150.000 getraind. Maar dat is nog niet voldoende voor het offensief dat hij wil inzetten. Dus mijn idee is dat hij daarvoor wil hebben. Er is nog een klein ander dingetje wat speelt. Er is een nogal geheimzinnige strijd geweest... Um, vannacht of gisteravond laat... Uh, op Russisch grondgebied. Het is niet helemaal duidelijk door wie en met wie. Dus er wordt gesproken over Oekraïners... die daar op de ene manier terecht waren gekomen. Maar het kunnen ook uh, uh, Russen zijn van een hele fanatieke beweging... die tegen deze oorlog is. Althans, de wijze waarop die wordt gevoerd. Het is niet helemaal duidelijk. Maar ook dat is een punt waar die Veiligheidsraad over bijeenkomt. En die mobilisatie, waar jij vanuit gaat... Um, dat is tot de vorige keren niet alleen maar een doorslaand succes geweest. Kan hij niet dat? Nee... Nee, maar dat, dat was omdat het geen algemene mo mobilisatie was. Een algemene mobilisatie betekent dat een land geheel... moet overschakelen op een oorlogseconomie. Het betekent dat in principe alle uh, mannen in de leeftijd... van 18 tot uh, zeg maar 5 of 47 uh, oproepbaar zijn... En eh, dat, dat haalt de hele samenleving ondersteboven. Dat leidt ook tot eh, toenemende eh, oppositie in eigen land. En daar heb je dus een strategie bij nodig. En nou, daar zijn ze niet het allersterkste in, strategisch. Dus dat zal nu moeten gebeuren. Uh, gaat het ook over strategie als
3: Biden bondskanselier Schulz ontvangt... staat ook vandaag op het
5: programma? Ja, dat is een beetje wonderlijk eh, bezoek, omdat Schulz komt voor één dag... En daar zijn geen media mee. Dat is heel ongebruikelijk bij dat soort dingen. Want die, die volgen altijd braaf. En die, die, er komt dan meestal een persconferentie. Ik betwijfel of die in dit geval er komt. En het gaat uitsluitend, denk ik, om het gelijkleggen... van de, de, de strategie over leverantie van wapens en geld. Uh, Duitsland staat onder zware kritiek... omdat Scholz het verwijt krijgt... dat hij met zijn ene voet op het gaspedaal staat... en met zijn andere op de rem. Uh, bij, bijvoorbeeld bij het leveren van tanks. Je weet, hij is alleen maar bereid geweest tot het leveren van Leopard 2 tanks. op voorwaarde dat de Amerikanen dan Abram tanks zouden leveren. Die heeft Biden ook toegezegd. Maar dit heeft. De, het, het leidt tot spanningen. En ik denk dat ze willen proberen om die om te buigen. naar een soort van een meer een gemeenschappelijk beleid tussen de leider van de NAVO en de grootste economie in Europa. Maar het is
3: toch ook wel te verklaren, Duitsland, daar hebben we het vaak nog over gehad... moet van heel ver komen, ook gezien de geschiedenis ja. die het met zich
5: meedraagt. Zeker, en, en, en Scholz is natuurlijk een sociaaldemocraat... en die komt uit de traditie van, nou misschien wel de beroemdste sociaaldemocraat... in de naoorlogse Duitse geschiedenis... Uh, uh, en, uh, en de Oostpolitiek uh, van Willy Brandt, hè, die, die daarmee is ontwikkeld. Uh, en, en, en Duitsland heeft zich dus heel lang gevoeld... als een soort van trade union tussen uh, Oost en West. En dat is in de, in de ideologie van uh, die partij niet helemaal verdwenen. En als je kijkt naar peilingen onder de, de, de Duitse bevolking... dan zie je ook dat uh, de de groep die tegen deelneming of levering van wapens is of geld, dat die in Duitsland opmerkelijk hoog is. En ook dat is iets wat Biden graag met Scholz wil bespreken, want de tegenstand groeit ook in Amerika behoorlijk.
3: Dankjewel, Bernard Hammelburg, onze BNR-buitenlandcommentator, maandag weer te horen in dit programma. Goed weekend.
6: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Paulette Timmerman, directeur van ZKN. De branchevereniging van de zelfstandige klinieken in Nederland. En Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer Martine, zomaar op de vrijdag. Goedemiddag. Ah, Het is fantastisch. Overigens beginnen we met nieuws dat net bekend geworden is. De luchtvaartbranche spant een kort geding aan tegen de overheid. vanwege de voorgenomen krimp van Schiphol. Onder meer KLM, Transavia, TUI en Corendon willen dat de krimp naar 460.000 vluchten per jaar van tafel gaat. En die krimp zou in strijd zijn met nationale, Europese. En internationale regelgeving. Ook heeft de overheid, volgens de maatschappijen, geen alternatieven onderzocht. Dat gezegd hebbende, gaan wij naar de cijfers van chemiebedrijf Corbion.
7: Biochemie. Zeg maar. Biochemie ja.
3: om, om helemaal volledig te zijn. Het komt oorspronkelijk van de suiker, hè?
7: Ja, van CSM is het afgesplitst. Uh, we zijn natuurlijk nu heel vooral bekend van bioplastics. Wat ze eigenlijk maken. Vooral in de Verenigde Staten, Brazilië en Thailand. Daar hebben ze grote fabrieken staan. Uh, nou, de cijfers waren bekend. Het is natuurlijk heel fijn om um, deze tijd van waar iedereen het heeft over duurzaamheid. Is dat wel een bedrijf wat in het oog springt. Uh, daarom zit volgens mij van de aandeel. Soms uh, zo'n zo 80% ook in vaste handen bij instituten. Als je dan weer kijkt naar de cijfers, hadden natuurlijk in december al een beetje aangepaste doelstellingen afgegeven. Dus dat de autonome groei, die moet tussen de vijf, omzetgroei moet tussen de 5 en de 8 procent zijn. En ze sturen niet meer op marge, uh, maar op absoluut bedrijfsresultaat. Dat nou,
3: die marge onder druk staat, lijkt mij dan.
7: Ja, huppu hup, hup, barba truc, daar komt natuurlijk dan het uh, inderdaad. De aap uit de bouw, die zie je echt fors onder druk staan. Uh, was, twee jaar geleden was die nog 16 procent, staat inmiddels op 12,6 procent. Nou, de oorzaak laat zich raden. Inflatie, waar we het wel eens vaker over hebben, natuurlijk hogere procenten productiekosten en maar ook de geopolitieke spanningen geven ze aan. Um, dus... Ja, dat was dan iets minder hoe, hoe mooi de omzetgroei er dan ook allemaal uitziet. Uh, maar wat nog eigenlijk het grootste zorgenpunt is van beleggers, en daarom staat het aandeel nu wel echt lager, is natuurlijk dat de schuld, de vrije kasstroom, dus er gaat nog steeds meer geld uit dan dat er inkomt, die is negatief. Uh, en wat je verder ook ziet natuurlijk, is dat de schuld nog best wel hoog is. En, dan is er, en ze willen gewoon nog lekker door gaan investeren dit jaar. En dan blijft het dividend op hetzelfde niveau. Op zich zeg maar de lange termijn vooruitzichten, als alles uitkomt wat ze zelf willen dan zou het een heel mooi plaatje ja, kunnen zijn. Want
3: de CEO moet dan natuurlijk uh, alvast zeggen... wat hij van de komende periode ja. verwacht. En Dan zegt hij, nou, het zal allemaal wat meer ontspannen. Hè? En ja. onze marge zal wel weer naar het oude niveau teruggroeien. Maar dat is nog iets te veel wens, denk ik, wat jou betreft?
7: Nou ja, dat denk ik wel. Als je ziet dat marges gewoon echt structureel onder druk hebben gestaan... en als je dan kijkt naar de schuldpositie... kijk, ze zeggen nu dan van, we gaan niet kernactiviteiten... die staan wel op de rol om verkocht te worden. Nou ja, dat is altijd een uh, korte klap. Als je daar echt iets van verkoopt, nou ja, dan gaat je schuldpositie... Kan daardoor door naar beneden. Dat
3: moet toch ook, als dit je positie is. Ja, en, en ja nou ja, beleggers dat is... hebben er weinig vertrouwen meer in.
7: Nou, op zich. Wat um... heeft die schulden dan? Hè? Ja, ja, ja. Nee, dat klopt. Dat zie je. Maar dat zie je dus nu ook, dat ze daar eigenlijk een beetje op afgerekend worden door die grotere negatieve kaststroom die er eigenlijk uitkomt. Dan verwacht was, als je min 140 verwacht en het wordt eigenlijk min 160, ja, dan zit daar nog wel. Er kan wel heel veel tussendoor. Maar zeg maar. Als, dit, als
3: dit de cijfers zijn en je hebt ook al die grote schuld, is het dan nog verstandig om wel volop te blijven investeren of moet je dan ook een beetje pas. Plaats maken.
7: Nou ja, ik denk dat je daar heel selectief in moet zijn. Maar dat het in dit geval is, wat, wat natuurlijk ook nog speelt... is dat samenwerking met Total Energies... Uh, zeg maar, daar hebben ze nog een joint venture mee. Daar hebben ze echt dan voorraadafbouw gedaan. Dus dat loopt nog niet steeds... Even, dat loopt even een poosje niet zo heel erg soepel. En als dat dan wel weer soepel gaat verlopen... dan kan je daar natuurlijk op zich zijn. De vooruitzichten, groeivooruitzichten voor de lange termijn zijn wel echt gewoon goed. Alleen ja, je moet nu wel echt heel scherp aan de wind zeilen. En als je dan in je omzet, zeg maar, omdat je dus ook in de Verenigde Staten... Uh, fabriek hebt, heb je natuurlijk ook nog zeg maar uh, allemaal valutaire uh, 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 koersverschillen... waar je dus rekening mee moet houden. En dat zie je nu allemaal terug in de cijfers. En dan zie je eigenlijk dus dat als je kijkt naar volumegroei... dat die veel lager is dan die omzetgroei waar ja. ze enthousiast ja. over gedaan wordt.
3: Uh, over enorme volumes gesproken. DigiD. Uh, al een paar dagen behoorlijk in last... omdat veel mensen blijkbaar met heel veel enthousiasme uh, werken... aan hun belastingaangifte. Jij ook, Paulette?
2: Nou, ik ben nog niet helemaal klaar daarmee. Nee, klopt. Ja. Uh, maar, maar DGD is wel een belangrijk uh, hulpmiddel ook om de zorg te bereiken. En um, ja, dus daarmee ook wel zorgelijk als je niet, uh, geen toegang hebt, bijvoorbeeld tot je EPD van je ziekenhuis of uh, de zorgverzekeraar. Nou, ik wilde zelf uh, van de week een uh, afspraak maken voor een bevolkingsonderzoek en stuitte ook op de bounce. En uh, waar men werd gezegd van, uh, ja, het is overbelast. Dus uh, ja, het geeft me aan hoe belangrijk uh, digitalisering is, ook in de zorg. En dat zo'n DigiD-product uh, daar echt op uh, uh, ja, afgestemd uh, moet
3: dit, zijn. Dit had natuurlijk, zou je dan zeggen, nooit mogen gebeuren. Maar als je kijkt naar de getallen waar het nu om gaat... hoeveel mensen er nu plotseling op hetzelfde moment gebruik van maken... en je zet dat af tegen een reguliere dag... dan gaat het echt 10, 20, 30 keer over de kop. Uh, en dan nog zeg je eigenlijk moet deze ondergrens er niet zijn? Dit, dit had niet mogen gebeuren.
2: Nou ja, je moet altijd rekening houden dat zo'n piekbelasting er kan komen. En ik denk dat we elkaar moeten dan aankijken... van ja, hoe gaan we dit dan in de toekomst nee, voorkomen. Ik
3: heel dus. weinig mensen hadden verwacht dat Nederlanders zo graag... Uh, belasting aan ja, te doen. Ja,
2: ja dat, uh, dat is waar. Maar tegelijkertijd wil iedereen er misschien ook wel op tijd uh, bij zijn... om ook weer een teruggave te krijgen. Als ja. dat, uh, ja,
3: dat is natuurlijk. Is. Hoe sneller ja. je doet, hoe eerder je eventueel geld terugkrijgt. Ja. Martine, dat uh, hoef ik jou niet te vertellen. Ben jij ook al begonnen? Nee
7: hoor. Nee, hoor. Nee. Aan jou ligt het niet. <laughs> nee, denk, waarom zou je dat doen om op 1 maart, 2 maart, ik bedoel, als je dat op 5 maart doet, is als je dat dan zo snel wil doen, dan is het ook vroeg zat. Nou, de
3: vraag de... wordt hier gegeven, hè? je hebt ook eerder geld terug. Ja, dat moet je, je dan maar weer afwachten,
7: hebben. ja, ik denk dat je dat ook wel weer een beetje moet afwachten, dat ligt dan ook weer een beetje aan de complexiteit van je aangifte natuurlijk.
3: Over uh, zaken die complex zijn en die je misschien wat eenvoudiger zou willen, Goldman Sachs. Daar uh, ja. werd men op verschillende paarden, maar het paard verandert ook de hele tijd. Namelijk, wordt het nu vermogensbeheer. Uh, gaan we toch nog weer verder met fusies en overnames. Is de consumententak belangrijk? Wat is de laatste stand van zaken?
7: Nou, de consumententak gaat er weer een beetje uit. <gif> want uh, nou dat hebben ze eigenlijk pas in 2016 opgezet. Uh, of tenminste, dat ze dat dachten van oh, daar is ook nog heel veel geld in te verdienen. Wat dat betreft is natuurlijk een zakenbank toch wel helemaal een Amerikaanse zakenbank, is wel enigszins opportunistisch. Um, want ze dachten, nou, die kennis en expertise hebben we allemaal wel in huizen, we hebben die platforms... dus dat is allemaal nul probleem. Maar het blijkt allemaal toch ietsje gecompliceerder. te zijn. Ze hebben natuurlijk een paar jaar de best goed gedraaid. Maar op zich zijn ze natuurlijk als zakenbank... veel beter in fusies en overnames. En ze hebben natuurlijk volop geprofiteerd... van de alle specs die geïntroduceerd werden. Oh,
3: goed, dit is allemaal verleden tijd. Hè? Dat, is allemaal
7: overnames, dus, dus allemaal, dat is allemaal al. Dat is allemaal gepasseerde stations inmiddels. Maar nu is dus ook de consumententak... dat is toch ook iets lastiger. Want dan hebben ze daar relatief een beperkt aantal leningen uitstaan, want dat doen ze ook allemaal... behalve gewoon je betalingsverkeer... en uh, dat je er lekker kan sparen. Maar dan zien ze toch dat zeg maar, in verhouding... daar een groot percentage ook van... natuurlijk een beetje dubieus... of dat ze daar wel uh, vo dat ze daar voorzieningen voor moeten treffen. En die zijn eigenlijk in buitenproportioneel... ten opzichte van de activiteiten die ze doen. Uh, dan staan ze ook nog weer onder toezicht, extra toezicht... Dus een beetje onder het vergrootglas van toezichthouders... voor wat betreft hun creditcard-faciliteit... Uh, hoe ze dat dan doen... Want dat hebben ze met Apple en General Motors zijn ze daarmee bezig geweest. Hoe, ze, hoe dat dan gaat met het teruggeven van eventueel als het te veel betaalde rekeningen zijn. Dat ik snap dat er liefde wel voorbij
3: is. Dat komt nu in de etalage. Nou, als belegger moet je inmiddels ook wel ongeveer weten wat een bank toch van plan is of niet?
7: Ja nou ja ik vind het zelf een beetje dat je, ik vind het nog kwalijker dat behalve dat je als belegger dat wil weten dat zeg maar blijkbaar het bestuur ook niet zo heel nee. duidelijk is of niet zo heel goed weet en een beetje meegaat met de waan van de dag bijna van wat er gebeurt en dat zou je. Dan denken, nou, dat is Goldman. Dan, dat, dan zouden ze boven moeten staan. En natuurlijk, vermogensbeheer is een veel stabielere business. Uh, dan kan je iets meer, dus ze gaan zich nu dan maar weer echt heel erg op die superrijke... Uh, zeg maar weer meer focussen, eigenlijk een beetje terug naar de core business. Is natuurlijk
3: hier in Nederland ook uh, NN Investment Partners overgenomen. Dat ja, ja, veel over te doen.
7: Ja, dat was ook heel veel over te doen. Maar ja, dat past dan wel iets meer ja, in dat precies. plaatje van die stabiele inkomsten. En natuurlijk, ze hebben er net ook natuurlijk aangekondigd... dat er 7000 mensen uitgingen. Dus ja, daar moeten we. Er moest ook wel een beetje iets gebeuren. Ja.
3: We gaan naar wat er staat te gebeuren bij de ziekenhuizen. Namelijk een nationale staking op 16 maart. Volgens mij de spoedeisende hulp valt daar buiten. Maar voor de rest legt men het werk neer. Hoe kijk je ernaar, Paulette?
2: Ja, dat is natuurlijk een zorgelijke situatie. En het is eigenlijk een uitkomst die je niet wil. Hè. Als je er wel eens twee partijen niet uitkomt... Dan, uh, ja, dan is blijkbaar dit toch nog een middel wat de bonden inzetten... Um, en dit geeft ook wel aan hoe, hoe hoog de druk is. En uh, we hoorden het net inderdaad ook over... Ja, hoe ga je nou om met dat hele salarisgebouw? Um, we hebben zelf een eigen cao als ZKN. en We hadden een cao afgesloten voor twee jaar, voor 22 en 23. En wij hebben eind vorig jaar met onze vakbond... alternatieve vakbond om de tafel, hè, zijn we gaan zitten... en hebben gezegd, ja, we willen toch wat doen... want toen we de cao afsloten, hadden we geen idee waar we nu terecht in zouden komen. Met de inflatiecijfers en de oorlog in de Oekraïne... en alle nou ja, kosten die er uh, voor ieder, in ieder portemonnee uh, voelbaar zijn. Dus wij hebben aan het eind van het jaar vorig jaar gezegd... oké, okay, we willen wat extra's doen voor het personeel. En daar waar wij 2,75 2 hadden afgesproken voor 2023... is dat nu verhoogd naar 4,5 Het
3: gaat 70%. bij de ziekenhuizen inmiddels over 13 procent.
2: Ja, nou ja, ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. En uh, nou ja, wij hebben voor één jaar nu gezegd 4,75 En volgens mij zitten de ziekenhuizen in ieder geval in een botten... ook wel rond die koers. 2 keer 5 Ja, en dat is voor de bonden niet genoeg. Dus, uh, maar ja, je, laten we het wel zijn... dat als we het hebben over de toegankelijkheid van de zorg... en iedereen die al sowieso op wachtlijst... Staat, is dat natuurlijk heel vervelend als er zo'n hele dag uit het programma gesneden wordt?
3: Martine, ik dank jou voor je komst op vrijdag. Of heb je nog een prangende vraag?
7: Nou, ik zou, ik zou, zou dan in het verlengde daarvan willen vragen of je dan niet meer zeg maar, een concurrent bent van de ziekenhuizen aan het worden, of dat je zegt hetzelfde pad op te willen gaan. Ik
2: denk dat ziekenhuizen en klinieken juist heel erg goed kunnen samenwerken. Er zijn ook hele mooie voorbeelden van. En juist vanuit die samenwerking wordt de toegankelijkheid... en de betaalbaarheid van de zorg beter.
3: Nou, mooi schot voor de boeg voor het gesprek van zometeen... met palette Timmerman. Eerst bedank ik dus nog een keer, want volgende week ben je er niet. Dus nee, het mag wel twee keer. Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensweer. Dank je wel.
0: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je
8: werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar 5hart.nl. 5hart.nl.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu Bluefield.nu Implementing the next level.
9: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zijl.
3: Straks om 1 uur het ondernemerspanel, onder andere over de coronabelastingschuld en de brief die veel ondernemers hebben gekregen. Nu gaat het eerst over de zorg. Wat is precies de rol van de zelfstandige kliniek in de zorg? Kunnen klinieken de wachttijden bij ziekenhuizen oplossen of pikken ze juist personeel in? En hoeveel zelfstandige klinieken blijven er eigenlijk over na een golf van overnames en fusies in de zorg? Paulette Timmerman is de gast, directeur van de brancheorganisatie zelfstandige klinieken Nederland. Welkom. Hallo. Wanneer ga ik eigenlijk naar een kliniek en wanneer naar een ziekenhuis?
2: Nou, dat bepaalt de aandoening die je hebt... bepaalt of je naar een ziekenhuis kan of naar een kliniek gaat. Dus het is zo dat we hebben afspraken daarover gemaakt... dat als je een enkelvoudige aandoening hebt... En dat noemen we ook wel ASA klasse 1 of 2... dan kan je naar een kliniek. Denk daarbij aan een, een patiënt van 60 jaar... die een nieuwe heup nodig heeft. Die kan prima in een kliniek behandeld worden. Ben je een patiënt van 85 jaar, heb je diabetes, een hartprobleem... en kom je te vallen en breek je een heup... dan ga je naar het ziekenhuis.
3: En, en dat, dat tweede is, omdat zo'n patiënt van 85 meer risico's met zich meedraagt... misschien een beroep moet kunnen doen op intensive care, medium care... en dat is niet voorzien niet voorradig binnen een kliniek?
2: Nee, dat is inderdaad niet de rol van de kliniek. Dat is niet een voorziening die in de kliniek is. Daarvoor is het ziekenhuis. Maar in de kliniek kun je dus heel veel patiënten helpen... met een enkelvoudige zorgvraag. En daarmee zie je dus ook duidelijk het, de, de complementariteit... om het zo maar te zeggen, tussen een ziekenhuis en een kliniek. En het gaat
3: wel heel duidelijk over planbare zorg. Hè? Dus ik heb een nieuwe knie nodig, een nieuwe heup... of er mankeert iets aan mijn ogen, ik heb staar. Dan weet ik, ik kan een afspraak maken. Het is geen acuut noodgeval... Kliniek?
2: Inderdaad, dat is precies. Uh, en dan kun je dus inderdaad, uh, er zijn dus uh, wachttijdinformatie is er via zorgkaart.nl en dat is ook waar de huisarts informatie over heeft op zijn scherm. En uh, dan kan je dus samen kan de patiënt samen met de huisarts kijken waar zijn de toegangstijden het kort. En dan kan je inderdaad naar een kliniek.
3: Maar is het altijd complementair? Want je hebt het al een paar keer benadrukt in de tijd dat je hier nu in de studio staat. Hè? Wij zijn geen concurrent van de ziekenhuizen, maar iemand die naar een kliniek gaat, gaat niet naar een ziekenhuis en andersom.
2: Ja, dat klopt, daar heb je gelijk in. Maar goed, de zorgvraag is natuurlijk enorm. Hè? Dus uh, als je nou... Uh, uh, en dat is ook waar het Integraal Zorgakkoord over gaat... Uh, er komt zo ontzettend veel zorg uh, of vraag op de zorg af. En uh, binnen de medisch-specialistische zorg heb je het ziekenhuis... dus je hebt het academisch ziekenhuis, het reguliere ziekenhuis en een kliniek. En daardoor kun je dus heel goed op basis van de zorgvraag die de patiënt heeft... kan je dus kijken van waar is die patiënt nou het beste op zijn of haar plek. En juist... Juist omdat je dan als de klinieken die planbare zorg voor hun rekening nemen... dan krijgen de ziekenhuizen meer tijd voor de complexe patiënten.
3: Maar ziekenhuizen worden voor een deel toch ook afgerekend op volume, of niet?
2: Nou, als je in, uh, ziekenhuizen en klinieken maken jaarlijks afspraken met de verzekeraars. Hè, dus daar sluiten ze jaarlijks hun contract af. Het is allebei verzekerde zorg. Dus ook onze leden uh, gaan net zo goed de onderhandelingsprocedure uh, uh, in... met een verzekeraar als een uh, ziekenhuis dat doet. Dus het gaat inderdaad over dat je uh, gezamenlijk... Hè, dus de, de optelsom van die gezamenlijke capaciteit... die uh, is, is nodig om die zorgvraag uh, daaraan te maar, kunnen voldoen. Maar zitten ziekenhuizen
3: ziekenhuis dan nog helemaal niet meer te wachten op uh, ingrepen? als je het maar vaker genoeg doet, relatief eenvoudig zijn. Hè? Ik bedoel, dat is waar klinieken zich natuurlijk op toeleggen. Je weet wat je moet doen, dus kan het ook steeds sneller... steeds beter, steeds efficiënter. Dat kan voor ziekenhuizen toch ook interessant zijn... om wel te zeggen, nou, een nieuwe knie of een nieuwe heup... U bent ook bij ons aan het juiste adres?
2: Ja, dat is ook zeker interessant. Maar we moeten eigenlijk meer kijken naar de, de vraag die op de zorg afkomt. Is dat we zien dat er veel meer zorgvraag is dan dat er eigenlijk capaciteit is. We hadden het net al even over de, de factor arbeid daarin. Dus we moeten ook niet kijken van wat is voor ons belangrijk. Maar we moeten met elkaar gaan nadenken. Hoe benutten we de beschikbare capaciteit voor die type patiënten? Dus waar kunnen we die het beste helpen? Hoe vaak moet je nog uitleggen
3: dat het ook uh, verzekerde zorg is? Dus dat je er niet extra voor hoeft te betalen. Want ik denk dat heel veel mensen toch denken... ja, een kliniek, privé, niet het ziekenhuis... dat zal wel de hoofdprijs kosten.
2: Ja, nou, dat is dus niet zo. En het is inderdaad, ik ben blij dat je de vraag ook stelt. Want dan kunnen we nog een keer aangeven dat inderdaad... als we kijken naar onze leden, dat levert 95% van onze leden... levert enige mate tot 100% verzekerde zorg. En dan wordt dat dus ook vanuit de basisverzekering... dus vanuit je zorgpolis ook vergoed.
3: Nou, je zegt overigens, hè, wij moeten net als ziekenhuizen onderhandelen... met uh, zorgverzekeraars. Dat gaat in het geval van die ziekenhuizen vaak uh, met het mes tussen de tanden. Hè? En de zorgverzekeraars ook, hè, einde van het jaar. Nou, dat wordt allemaal hartstikke ingewikkeld. Uh, moet ook Zeker op prijs. Uh, geldt dat dan bij jullie ook net ja, zo? Ja,
2: ja, is exact hetzelfde. En dat is ook hetzelfde gesprek wat gevoerd wordt. Dus uh, ook daar... Hè, we wat kennen voor gesprekken dus, zijn
3: dat? Dat zijn dus niet altijd gesprekken in, in goede harmonie, denk ik.
2: Nou, ik. nou ja, uiteindelijk de intentie is om er samen uit te komen. Hè, dus dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Maar waar wij, uh, wat wij heel erg belangrijk vinden... is dat het niet alleen maar over prijs maal volume gaat... We hebben met elkaar een stelsel ingericht... waarvan we ook hebben gezegd... die zorgverzekeraar die hebben we in het hart van het stelsel gezet... om niet alleen op prijzen en volume in te kopen... maar juist ook op kwaliteit van zorg. En als je naar het Integraal Zorgakkoord gaat... dan hebben we ook gezegd... we willen die beweging naar passende zorg maken. En daar hoort ook een heel goed contracteerproces bij... waarin ook die beweging naar die passende zorg... onderdeel wordt van de contractering. En we zien op dit moment dat dat nog niet het geval is.
3: Ik, hier moeten we even wat dieper op ingaan. Want er was een hoofdlijn. Akkoord, hè, dat is ja. ook in de zorg niet ongebruikelijk. Jullie hebben volgens mij nog aan de eh, formateur laten weten... nou, zo'n hoofdlijnenakkoord liever niet daar zien wij niet meer zoveel in. En toch ben je heel enthousiast over wat er nu dan in de plaats voor is gekomen... namelijk dat Integrale Zorgakkoord. Wat zijn de verschillen?
2: Nou, het belangrijkste was van een hoofdlijnakkoord was dat het gesloten werd... eigenlijk op de sector waarin je actief bent. Hè. Zo was er een hoofdlijnakkoord voor de medisch-specialistische zorg... voor de GGZ, voor de thuiszorg. Nou, daar gaan we door. We hebben nu met elkaar gezegd... ja, je kunt eigenlijk die domeinen moet je met elkaar verbinden. Want als je in wil zetten op preventie... dan heb je ook de gemeentes bijvoorbeeld nodig. En als je inzet op preventie... Voorkom je dus dat mogelijk hè, dat er in de toekomst minder patiënten de zorg instromen? Nou, dus die integraliteit van het akkoord is heel erg belangrijk. Maar wat wij met name heel erg belangrijk vinden, is die beweging naar passende zorg. En wat bedoelen we daarmee? En wat bedoelt het akkoord daar ook mee? Dat je echt gaat kijken welke zorg leveren we nu waar. Hè, juiste zorg op de juiste plek. Uh, welke zorg doen we wel en welke zorg doen we niet meer? Uh, tegen welke kosten? Hoe zorgen dat je zorg... zorg
3: niet meer doen, dat kun je makkelijk nu zeggen... en ook afspreken, maar uiteindelijk is dat natuurlijk tamelijk ingewikkeld. Als je mensen die wel zorg verwachten... misschien ook moet kunnen zeggen, ja, dat doen wij niet meer.
2: Ja, maar als je de keuze hebt, hè, en dat het, daarom is het heel erg belangrijk... om te kijken naar wat, stel iemand heeft een versleten knie... Als voorbeeld. Dan kun je daar nog heel lang die patiënt uh, een operatie uitstellen door goede fysiotherapie te doen. Ook daarmee voorkom je dus een, een, uh, een duurdere operatie. Maar op een gegeven moment ontkom je er niet aan dat een patiënt toch geopereerd moet worden. Dus dat is ook uitstel van zorg. En dat is ook heel goed kijken. En er zijn allemaal richtlijnen dat je bijvoorbeeld. Als je een knie... Uh, vroeger kreeg je heel snel een kijkoperatie in de knie. Dan ga je toch hè, je gaat toch in een knie wat doen. En er is al lang uh, uh, aangetoond... dat dat niet de effectieve uh, behandeling is. is dus is, is dat soort dingen nieuw, moeten we allemaal het niet meer doen. Zinnige zorg,
3: passende zorg. Ik, die termen die komen natuurlijk ook ja. al een paar jaar voorbij. Omdat het nog niet zo is dat het geld niet op kan. Hè? Sterker nog, de zorg moet uiteindelijk... Uh, ook een beetje gaan, gaan inleveren. Er mag wel meer geld naar de zorg, maar minder meer. Uh, en dat was al, al jaren zo... dat uh, er wel zorg waren over... de zorgkosten, zeker in het licht van de aankomende vergrijzing. Is dit nou helemaal nieuw? Dat er wordt nagedacht over wie, waar, welke zorg krijgt?
2: Nou, ik denk dat het niet helemaal nieuw is. Alleen zit er nu wel een hele grote stok achter de deur. En dat is een akkoord waar we als partijen... en wij ook als ZKN onze handtekening onder hebben gezet.
3: Stok? Stel je voor dat dat niet helemaal uitkomt, dat akkoord? Wat dan?
2: Nou ja, ik denk wel dat we dan elkaar aankijken... van waar gaat het mis? Dus we hebben echt ook met elkaar afgesproken... we gaan ook voortgang monitoren. Dus het is niet zomaar dat je zegt... oké, okay, aan het eind van de rit gaan we eens kijken of we het goed hebben gedaan. Nee, er is gewoon echt geld he, ook vrijgemaakt, twee, meer dan 2 miljard uh, is er vrijgemaakt... om die transformatie van de zorg ook vorm te gaan geven. Dus het is ook niet, zo'n handtekening is niet vrijblijvend. Maar
3: je, maar je zegt, dat moet eigenlijk niet alleen gaan over uh, de prijzen. Hè? De nee. prijsplafonds die waren toch wel in de mode in die andere akkoorden. Maar het, het gaat hier toch ook juist wel om ervoor te zorgen dat zorg niet alleen maar duurder wordt... omdat het op termijn niet haalbaar is?
2: Nee, het gaat er juist om hè, dat die zorg toegankelijk blijft ook. Hè, en dat de kwaliteit hoog blijft. En nou ja, we hebben vorig jaar, dat is uh, wel goed om ook hier te benoemen... een groot onderzoek laten uitvoeren. En dat ging over de feiten en fabels over de, van klinieken. En wij lopen natuurlijk continu in onze eigen. Met onze achterban zijn wij in gesprek. En wij hebben Coopta Strategies gevraagd om een onderzoek te doen. Breng nou eens even in kaart. wat de toegevoegde waarde van klinieken is. En over die feiten en fabels. En uit jullie eigen onderzoek bleek. Nee, het is, niet, het is een onafhankelijk ah, onderzoek. Oh, ja, dus ik denk dat het heel belangrijk is. Nou, nou ja, die opdrachtgever heeft gewoon gezegd. We hebben gezegd, zoek het uit en we willen ons er niet mee bemoeien. En daar is ook het thema kwaliteit is daar heel duidelijk aan bod gekomen. Dus jij vraagt ook van: hoe gaan we nu veel meer die kwaliteit inbrengen? ook in zo'n contracteerproces. En dat nou, het nou, nog ik veel uit, belangrijker
3: wordt. In, in, in de voorbereiding op dit gesprek op een promotieonderzoek aan de Radboud UMC, waarin wordt gezegd. In kwaliteit ontlopen klinieken en ziekenhuizen elkaar niet zoveel. Wel is het zo, net als bij ziekenhuizen... dat er onderling, tussen klinieken onderling... wel sprake is van kwaliteitsverschil.
2: Nou, wat daar belangrijk bij is, is dat je dus, en dat is ook in ziekenhuizen zo, hè, dus en je moet echt kijken, inzoomen op uitkomsten van behandelingen. En dat vind ik ook wel heel erg mooi. Als je het hebt over de innovatie binnen klinieken, zijn er dus klinieken waar medisch specialisten samen uh, één keer per kwartaal gaan zitten. Waarom heb jij een andere uitkomst van een behandeling dan ik dat heb? En dat is heel erg belangrijk voor de continue kwaliteitsontwikkeling binnen de medisch specialistische zorg. En wij hè, voelen ons ook uitgedaagd om, als er zo'n onderzoek komt om ook met de leden te gaan zitten en dat de leden ook zeggen van... hé, hey, waar zitten die verschillen onderling? Maar het is nog veel belangrijker dat als ik als patiënt, als consument... een keuze moet maken over waar ga ik naartoe, samen met mijn verwijzer... dan moet je kijken naar toegangstijden en dan is het ook heel belangrijk... dat je die kwaliteitsdata ook tot je beschikking hebt om ook te zeggen... Hey, ik heb een nieuwe knie nodig, dus waar ga ik naartoe? Maar het, ze... het
3: vergoeden doet er ook toe, hè? want dat zorgakkoord... dat liep ook hoog op vanwege de vrije artsenkeuze. Wel of niet gecontracteerde zorg. Kun je nog even kort uitleggen wat daar speelde?
2: Nou, wat belangrijk is, en daar hebben we lang stil bij gestaan... Hè, in de gesprekken over het integraal zorgakkoord... gingen over de paragraafcontractering. Daar zijn heel veel woorden aan gewijd. En dat is wat ik net ook al aangaf. Contractering is natuurlijk het centrum, het, is het hart... waar langs ook afspraken gemaakt worden. Financiële afspraken, maar ook kwaliteitsafspraken. Dat is waar wij naartoe willen. Wij hebben ook gezegd, contractering moet echt een gelijk level playing field zijn tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar.
3: En contracteren wil zeggen, als het gecontracteerd is, wordt het vergoed.
2: Als het gecontracteerd wordt, wordt het vergoed, inderdaad. Ja, en wij hebben ook gezegd, daar moet je allereerst op inzetten, want er wordt veel gezegd, ja, de vrije artsenkeuze, die, die gaat eraf en die gaat eruit. Dat is niet het geval. Dat staat Helemaal niet... niet het geval? Want, nee, want dat...
3: ik, ik maak er toch uit op dat het wel minder vergoed wordt, dat er een offerteverplichting komt, zodat mensen direct weten wat ze eventueel extra bij moeten betalen, dat er wordt gekeken naar de effecten van eventuele wel of niet gecontracteerde zorg. Het is niet helemaal uit de gevarenzone, of wel?
2: Nou, wat wat belangrijk is, is dat we eerst inzoomen op die contractering om dat met elkaar goed te organiseren en dan offerteplicht denk ik. Nou, je moet ook transparant zijn hè? als je zegt van ik ga ergens zorg ontvangen. Ja, als ik daar zelf voor moet betalen, dan moet je ook als consument weten waar je aan toe bent. En dan vervolgens als het gaat over de verlaging van de ongecontracteerde zorgpercentages, en dat is ook wat je bedoelt en wat er ook staat... Ja. dan moet je ook heel goed kijken naar welke zorg... Hè, en dan heb ik het heel technisch over het hinderpaalcriterium. Niet om daar helemaal op door te gaan. Maar op het moment dat je een, een operatie eh, 9000 euro kost... of een gemiddeld consult eh, in, in, van een, een psycholoog... Eh, wat natuurlijk een veel lager tarief heeft... ligt het hinderpaal natuurlijk ook op een heel ander maar niveau.
3: Maar dit is toch een hinderpaal, lagere vergoedingen... waardoor je eh, ongecontracteerde zorg minder aantrekkelijk maakt.
2: Nou, het hinderpaal gaat erover, Heeft het inderdaad zoveel effect? op een, 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 een consument, een patiënt, dat die zegt... ik ga niet meer van die zorg gebruik maken. Dat is ook de reden waarom er staat bijvoorbeeld, dat de huisartsenzorg... uitgezonderd daarvan is. Omdat er wel die toegang tot die huisarts... moet altijd geborgd blijven.
3: Daar mag nooit een hinderpaal aan te zijn. Nog even om het duidelijk te stellen. Jij zegt die vrije artsenkeuze, waar inderdaad heel veel woorden aangeweid zijn... die is hier niet ingeperkt of wordt niet beperkt. Dat niet ter discussie. Ook niet in dat integrale zorgakkoop.
2: Nou, Wij zeggen, je moet eerst zorgen dat je de contract. Heel goed met elkaar organiseren. In, in het akkoord staat dat je uiteindelijk ook naar die, dat percentage vergoeding kan gaan kijken, maar die vrije artsenkeuze, als zodanig, waar jij en ik hè, een keuze kunnen maken, ga ik linksaf of rechtsaf, die vrije artsenkeuze blijft altijd bestaan.
3: We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wilt kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De zelfstandige klinieken kunnen de lange wachttijden in de zorg oplossen, of nou eerlijk gezegd, wij hebben zelf ook
2: veel last van wachttijden. Wij kunnen mede bijdragen aan de oplossing van de lange wachttijden. En dat is ook gebeurd. Hè. In COVID-tijd uh, zijn er 20% meer patiënten. Dat is nog steeds zo naar klinieken gegaan.
3: Paulette Timmerman is hier van de brancheorganisatie... Zelfstandige Klinieken in Nederland. Er is een enorm personeelstekort in de zorg. Hè. Dat mondt uh, over twee weken uit in een landelijke staking. Want het gaat ook over wat mensen dan verdienen... en of ze veel vrijheid ervaren. De zogenoemde slagroomdiensten of juist nachtdiensten. Uh, jullie hebben zelf minder last van een personeelstekort?
2: Wij hebben te maken. Nou, het is misschien goed nog even om naar de organisatie van een kliniek te gaan. We hebben daar nog niet over gesproken. Uh, klinieken zijn heel efficiënt ingericht. Hè. Een kliniek die levert zorg en vaak één type zorg. Dus een oogkliniek, een orthopedische kliniek, dus die levert alleen maar orthopedische zorg. Daar wordt in kleine teams samengewerkt en uh, dat is, gaat heel efficiënt. Dus dat is natuurlijk heel, ja, dat is een heel efficiënt ingericht model... waardoor die patiënt heel soepel door het zorgproces gaat. Dus verhoudingsgewijs kunnen wij met minder mensen dezelfde type zorg leveren. Dat is gewoon een gegeven. Dus jouw vraag inderdaad, hebben wij geen last van personeel? Uiteraard zijn we, onze leden ook op zoek naar personeel. Dat is zeker zo. Maar wat heel erg goed is om te realiseren... Dat, en dan hebben we het over, gaat het alleen maar over salaris bijvoorbeeld. Wij komen heel vaak ook met HR-managers HR van klinieken bij elkaar... en die zeggen als wij een medewerkers tevredenheidsonderzoek doen... gaat het echt bij lange na niet altijd over salaris. Het gaat hier echt over goed werkgeverschap. Voel je je vrij om te zeggen wat, er, wat je wil zeggen... in kleine teams samenwerken, grote mate van autonomie. En dat is een hele belangrijke factor. In, ook in het werken bij klinieken. En daar zijn klinieken, ja, die hebben dat echt op de voorgrond staan, omdat juist die factor arbeid zo ontzettend schaars is.
3: Wordt er wel alles aan gedaan om die uh, wachttijden, wachtlijsten weg te werken? Ik, ik stuitte op een interview dat je eerder gaf van NRC, waarin je zegt, ja, bijvoorbeeld het reizen van mensen voor zorg. Zijn mensen bereid om daarvoor te reizen? Nou, misschien wel, maar we vragen het niet eens. Ja. Is dat zo? Wij ja. vragen mensen niet, goh, je kunt ergens anders wel een plekje krijgen, maar het is iets verder van huis?
2: Wij weten en dat is in COVID-tijd heel duidelijk naar voren gekomen, is dat er patiënten waren die echt vanuit Groningen naar het midden van het land gingen. Die, hadden, die waren al maanden aan het wachten op een nieuwe heup, zaten ziek thuis in de ziektewet en met enorm veel pijn en die zijn gewoon bereid op het moment dat ze dan één dag naar Utrecht moeten reizen, dan pakken ze hun spullenpoel op, gaan ze met een familielid naar Utrecht, hebben één overnachting, rijden weer terug en gaan gewoon... Uh, en vervolgen hun revalidatie thuis.
3: En dat ze op grotere schaal uh, ja. navolging kunnen krijgen... Ja. Ook bij ziekenhuizen. Ik
2: denk, ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is... om niet altijd te denken dat de patiënt... we zijn heel erg geneigd om te denken... en dat zie je ook aan al die tafels... wat er voor de patiënt belangrijk is. Maar als je de patiënt vraagt... je kan 40 kilometer verderop morgen een scan krijgen of je moet daar twee maanden op wachten om de hoek, dan gaat zo'n patiënt in een auto en rijdt die 40 kilometer verderop.
3: Je zou bijna denken dat het dan misschien voor de kliniek of het ziekenhuis van belang is om die patiënt maar dicht bij zich te houden en niet verderop te sturen.
2: Nou, wat wij het allerbelangrijkste vinden is dat als een patiënt een zorgvraag heeft, dan moet hij geïnformeerd worden over wachttijden en wat de alternatieven zijn. En dan moet je niet zeggen, wat is voor mij van belang? Maar dan moet je vanuit patiëntperspectief denken, wat is voor die patiënt van belang? Als een patiënt een, 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 uh, zitten wachten op een scan... wat echt heel veel ongerustheid met zich mee kan brengen. Waarom zou je die patiënt dan dichtbij je willen houden? Dan heb je toch ook de plicht. En ook de verzekeraar, hè, want dat is een heel belangrijk deel in ons stelsel... de verzekeraar heeft een zorgplicht. Die moet zorgen dat de patiënt op een andere plek geholpen gaat worden.
3: Uh, nog even terugkomend op die staking van uh, over twee weken... Bij de ziekenhuizen, jij vertegenwoordigt de klinieken... maar het gaat daar wel over de CAO en over wat er extra betaald wordt. Uh, jullie hebben zelf ook een stap extra gezet... door het afgesproken percentage te verhogen. Maar die ziekenhuizen, daar gaat het nu over 13% of 15%... als je het aan de bond zou vragen. Moet je de buren in de gaten houden? Want jullie concurreren niet met elkaar. Maar goed, het kan toch interessant zijn om te zeggen... nou, dan maak ik de overstap.
2: Nou, wat heel erg belangrijk is... is dat uiteraard hou je elkaar in de gaten. Hè, maar wat er in de ziekenhuizen gebeurt... is net zo relevant uh, voor de VVT. Dus uh, voor de verpleeghuizen en de verzorging... als voor de eerste lijnzorg. Dus wat daar uiteindelijk afgesproken wordt... heeft op alle plekken in de zorg... heeft dat uh, effect. En zeker, wij zitten natuurlijk samen... in die medisch-specialistische zorg. Dus wij houden dat uiteraard in de gaten. En dat is ook voor de bond waar wij een afspraak mee maken... is dat uiteraard een belangrijk gegeven.
3: Zou je het redelijk vinden? Als er nog wat meer geld bij komt?
2: Nou, ik denk dat het belangrijkste is, wat ik net al zei, dat we heel goed dat goede werkgeverschap, het werkplezier in de gaten houden. Dat we de zorg, dat echt, dat we de capaciteit voor de zorg behouden.
3: Het gaat, voor, het gaat voor de vakbond ook om mensen die anders gewoon niet rondkomen. Dat zijn ja. de verhalen die je ook hoort. Ja, maar dus ik. Het is een goed werkgeverschap belangrijk. Zijn, ja, maar uiteindelijk moet je ook gewoon ergens van kunnen leven.
2: Ja, maar het gaat aan de ene kant over inflatie. Maar het gaat ook over koopkracht. En we hadden het net al over. Hè, er zijn natuurlijk heel veel toeslagen. Dus daar moet je ook naar kijken. En het belangrijkste is dat de, de medewerkers. Uh, op al die aspecten die ik net noemde. dat die inderdaad daarover tevreden zijn. Maar het kan niet oneindig uit. Want we zitten nou eenmaal met elkaar. met een budgetair kader. Nou, dus als je zegt
3: dat, Melkert, dan moet het niet zozeer van ons komen. Want de ziekenhuizen hebben niet zo'n. Een royale buffer hebben niet zo'n goed gevulde schatkist, maar hij kijkt dan naar de overheid.
2: Ja, nou ja, kijk, ik denk dat we dat er heel veel partijen naar de overheid kijken: of je in de zorg of als je in het onderwijs, als je kijkt bij de politie of waar dan ook, iedereen doet een beroep op diezelfde pot. En we moeten echt met elkaar uh, in de gaten houden van waar, waar besteden wij nou het beste die euro voor de zorg. Nou, en dat is, vinden wij ook wel. En dat is, vinden wij ook onze een belangrijke rol vanuit de kliniek, als je het hebt over de medisch specialistische zorg. Dat wij ook een belangrijke bijdrage leveren aan die betaalbaarheid van die zorg. Dus als je een efficiënt proces hebt, dan kan je dat ook tegen lagere kosten doen. En dat is, weet je, zo houden we de zorg betaalbaar. En ik vind het meteen een beroep doen op de overheid, ik begrijp het. Maar ik denk ook dat we naar onszelf moeten kijken. Wat kunnen we zelf nog verbeteren?
3: We gaan nog even naar de zorg in zijn totaliteit. kijken in de vorm van een tweede dilemma als je wil kiezen, heel graag. Door het aantal fusies en overnames raken wij steeds meer leden kwijt. Of consolidatie, dat is alleen maar goed voor de zorgsector en ook voor klinieken.
2: Um... Wij raken uh, geen zorglocaties kwijt. Hè, maar het, inderdaad, het aantal leden wordt wel kleiner. Dus um, dat is wel een heel belangrijk gegeven. En dat um, komt dan toch door overnames, consolidatie? Uh, deels, ja, door overnames en consolidatie. Dat is wel wat wij de afgelopen jaren hebben gezien. Dat leden van ons, he, grotere klinieken, andere klinieken, zelfstandige klinieken... dus één. Nou ja, in één kliniek overnemen, dat is wat wij zien. Maar wat wij belangrijk vinden daarin is dat de toegankelijkheid van de zorg wel geborgd blijft. Is
3: dat zo? Want de ACM houdt dit natuurlijk in de gaten. Hè? Die is er om de consumenten te beschermen en om te kijken of er niet monopolies ontstaan. En zij zeggen toch, ja, lokale monopolies, hogere prijzen. Het zou zomaar dus het gevolg kunnen zijn van wat er nu speelt.
2: Nou, De vraag is of de prijzen hoger worden. Volgens nog hebben de klinieken dat niet aangetoond... dat de prijzen hoger worden. Uh, dat is niet gebeurd. Uh, belangrijk is wel dat als een kliniek overgenomen wordt... wil dat niet zeggen dat de locatie sluit. We zien juist dat die locatie verder gaat... alleen onder een ander label.
3: En waarom is dat eigenlijk beter dan?
2: Nou, ik weet niet of het beter is. Ik denk dat er voor beide wat te zeggen is. Wat we wel zien is dat schaalvergroting... dat je daardoor nog meer efficiency krijgt. Hè? En dat je daardoor meer schaalgrootte krijgt vanuit nou ja, de, de staf... en het hele bedrijf wat erachter zit. Zien je om... ook
3: investeringsmaatschappijen die het interessant vinden? Want uiteindelijk moet het dan en efficiënter... dus beter kunnen zijn voor, voor patiënten, voor, voor klanten. Maar er moet ook onderaan de streep rendement zijn. Anders is zo'n investeringsmaatschappij ontevreden.
2: Nou, ik denk dat een investeringsmaatschappij... net zoals een bank dat is, uiteraard wel naar het rendement. Maar we hebben hier te wel te maken met de zorg. Hè? We hebben hier te maken met het zorgsysteem. En dat is niet in een korte klap geld verdienen. Dat kan helemaal niet. En het mooie is, en dat vind ik ook uh, echt heel erg belangrijk... dat er geïnvesteerd wordt in die zorg. Als je kijkt naar het Integraal Zorgakkoord... dan hebben we het echt met elkaar over investeringen in de zorg... die nodig zijn om juist ook dat, dat tekort aan arbeid maar, op te vangen. Maar de,
3: de zorg is voor een belangrijk deel publiek gefinancierd. Dan gaat er dus Nederlands zorggeld door jou en door mij opgebracht... uiteindelijk misschien wel terechtkomen in de zakken van Amerikaanse investeerders.
2: Nou, dat weet ik niet of dat zo is. Kijk, ik denk dat het allerbelangrijkste is... dat die, die investeerders investeren in de waardecreatie... in de waardetoevoeging, ook in Nederland. Dus denk maar in innovaties. Als je bijvoorbeeld... Nou, een, een Nederlandse zorg kan niet zonder investeerders. Dat is ontzettend belangrijk als je kijkt naar het hele digitaliseringsvraagstuk. He, Thuismonitoring op afstand. Als je het kijkt bijvoorbeeld uh, uh, naar nou ja, heuppreventiemiddelen die ingezet worden... zodat die oudere dame die valt niet haar heup breekt. We moeten met elkaar dat, juist dat investeerdersdomein ook omarmen... want daar wordt de zorg beter van.
3: Paulette Timmerman heeft het toch nog maar eens gezegd. directeur van de brancheorganisatie Zelfstandige Kliniek in Nederland. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Roger Scheren. Hij is van Coco en zoals het chocolademerk dat veel vestigingen van Leonidas overnam. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app of de bekende podcastkanalen. Zometeen het Ondernemerspanel.
1: DNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Klopt, Vijfhart it opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
0: DNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
9: Blijf
2: BNR Nieuwsradio, zaken doen. Thomas van Zeil, Ondernemerspanel.
3: Ondernemers met een coronaschuld kregen deze week... een onaangename brief van de Belastingdienst op de mat. En moet Nederland een belastingparadijs worden voor groene bedrijven? Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel. En daarin zitten Leen Zevenbergel, oprichter van B Corp Europe... partner bij Bain Management Consulting en Walnotenboer. En Geertjan van der Snoek, directeur bij Brains Networks. Goed dat jullie er zijn. Beide, nee, uh, jij hebt iets uitgesproken, Geert. Nou, jij ook. Uh, Ik ook. Ja, Ontzettend jijbak. Het... Ja, maar wat heb jij gedaan? Gebedeerd? De elleboog uit de kom. Elleboog uit de kom. Ai. Doet het nog pijn?
10: Nee, soms. Okay.
3: Nou, dit, dit half uurtje, dat gaan we gewoon uh, pijnvrij doorstaan.
10: Laten we beginnen met jullie eigen nieuws. En nu je toch al aan het woord bent geweest, wat is het? Het nieuws uh, van mij was, uh, gisteren is de uitspraak geweest... Uh, in zaken vattenval in de consumentenmarkt is dat... Uh, dat de prijsverhoging niet op de juiste manier gecommuniceerd was in april en dat de rechter daarmee bepaalde dat die prijsverhoging daarmee nietig was. Het is interessant wat er gaat gebeuren, want daar zal beroep gaan volgen. Dit is de consumentenmarkt, maar dit zal geldt ook wel... Het maar één klant, hè? want dat is van
3: belang. Eén iemand heeft dit aanhanger gemaakt.
10: Eén iemand heeft in principe aanhanger gemaakt, maar het geldt wel in principale. En het uh, is hoe ver het dan gaat, want ook voor ondernemers gaat het straks dan gelden. Dus de, op die manier uh, denk, denk ik dat daar kansen zijn. En het zal in ieder geval discussie gaan geven... Uh, hoe dat verder uitpakt. Het gaat over twee dingen
3: volgens mij inderdaad. Ze hebben het te laat aangegeven. Ze hebben ook vaker dan die twee keer, die afgesproken is in het contract... Uh, de prijzen verhoogd. Er gaat hier ondertussen ook nog een telefoon op En is het ook nog een arm in de Mitella. Het is allemaal ingewikkeld, zeg. Um, maar Vattenval zegt, ja, we hebben inderdaad die prijzen aanzienlijk verhoogd. Twee keer zelfs. Maar ja, overmachten door oorlog in Oekraïne konden we ook niet weten. Dus dan staat het ons
10: vrij om dat te doen. Ja, maar de, de uitspraak zoals die nu staat... is dat er, er twee elementen in zitten. Eén uh, mag je één of twee keer uh, verhogen. Als je zegt twee keer, dan is het in principe twee keer tenzij. Het tweede element wat is gebracht is... als je dan zo'n verhoging extra doorvoert... moet je een uh, behoorlijke tijd nemen... En dat is gelijk aan wat eind september de ACM ook heeft geconstateerd. Die zeggen 30 dagen minimaal. Ja. En die moeten kans hebben om over te stappen. En dat speelt in de consumentenmarkt, maar zeker in de zakelijke markt... heb je nog iets meer tijd nodig. Dus jij verwacht dat ondernemers nu een kans schoonzien? Er zijn initiatieven om te kijken hoe je dit kan gaan groeperen... aan de ondernemerszijde, om ook hier uh, dit punt aan te gaan haken.
11: Slimleen? Ja... Als die juridische mogelijkheid Oh, ja, ik oh je bent je te, te luisteren. Ja, ik, heb, ik ben heel geïnteresseerd. Ik heb nauwelijks tijd gehad om het uh, nieuws te lezen de afgelopen weken. Oh. Dat, is, dat heeft met mijn nieuws ook te oh. maken. Oh, nou wat is jouw nieuws? Ja, mijn nieuws is dat ik geen tijd heb gehad om het nieuws te lezen. En dat, ik, en dat komt omdat ik eigenlijk uh, 24 uur per dag, 7 dagen de week bezig ben. Al maanden om uh, op 11 en 12 mei uh, 1400 ondernemers uit de hele wereld naar Amsterdam te halen. Uh, die daar met elkaar uh, zaken gaan doen, business gaan doen op een uh, manier waar de wereld wat mee opschiet. En dat is, uh, ja, daar ben ik uh, vol passie en uh en energie en denk mee
3: bezig. Ik herinner me dat jij hier ook een keer stond... en toen was de klimaattop bezig in Egypte. Ja, ja. En daar was jij eigenlijk best wel cynisch over geworden. Je ja. schoot niet op. Ja. En uiteindelijk is er dan een akkoordje gesloten... maar vraag niet wat erin staat, was allemaal veel te weinig. Ja. Denk je dat ondernemers die jij dan allemaal bij elkaar brengt... tot heel veel beters in staat? Ja,
11: dat, dat denk ik heel zeker. Dat <lacht> Punt 1, dat zou ik het niet doen natuurlijk. Maar omdat ik dat ervaren heb, ook in Rome... waar we afgelopen jaar 600 ondernemers hadden... en um, ik ben heel erg van mening dat... Uh, ondernemers, want bij uh, die klimaattop zaten veel politici en ook veel tweede rangse, ja, als je dat mag zeggen, politici die het niet echt voor het zeggen hadden. En ondernemers, business decision makers, die een eigen bedrijf hebben, die het voor het zeggen hebben, die kunnen met elkaar deals maken en die kunnen echt, dat noemen ze de changemakers, niet voor niks ondernemers. En die zien business en uh, er is zo gigantisch veel business te doen. Maar, op maar, maar he, he,
3: hebben die ondernemers, en daar komen we later nog over te spreken, de politiek ook niet nodig om bepaalde zaken juist aantrekkelijk te maken? maken? Omdat nee, dat denk ik, ja, ik niet. Dat hebben ze niet nodig. Ja, dat
10: ja, ben daar ik alleen eens. Ik denk ja. dat, dat ze juist het, het gemak hebben, zeker waar het als het zeg maar ondernemers zijn en eigenaren, dat ze kunnen besluiten om het simpelweg te gaan doen. En ja. ik denk dat dat doen dan net hetgeen is wat moet gebeuren.
11: Ja, en ik denk dat dat de politiek weer beïnvloedt... om misschien daarna bewegingen te gaan maken... die uh, dat uh, op een breder front faciliteren. Dus we nodigen wel wat politici uit in Amsterdam, maar niet zo heel veel. En, en
3: wie, wie zijn dat dan, he? die 1400 ondernemers? Hebben die allemaal al het licht gezien? Of moet je juist zorgen dat de mensen die nog een hele weg te gaan hebben... daar ook zijn?
11: Ja, beide. En dat, uh, want als we praten met uh, mensen die allemaal het licht hebben gezien... dan wordt het een soort uh, inteeltachtige bijeenkomst... van hoe goed zijn we met z'n allen nou Dat is nou net niet de bedoeling. Dus er komen ook bedrijven, leiders van bedrijven... Van, uh, ja, die eigenlijk het licht nog niet helemaal gezien hebben... maar die dat wel daar leren. En dat is... Uh ja, en, en wat ook heel belangrijk is. We zijn bezig met een programma dat noemen we World Leaders Program. Om mensen uit de leiders uit de Global South. die vaak niet worden uitgenodigd bij dit soort evenementen. Uh, om die er ook bij te betrekken. Dus het moet echt een wereldwijde groep van mensen.
3: Zijn er al mensen die dan uh, de vraag hebben
11: gesteld. Oh, moeten die dan allemaal naar Amsterdam komen vliegen? Ja, die zijn er zeker geweest. Okay. En, en, dat, uh, moet dat? <laughs> en dat hoeft dus niet. Oh, je kan goed. ook online volgen. Okay. Maar als je echt zaken wil doen. en dat hoef ik denk ik niet uit te leggen aan mensen die bedrijven hebben of bedrijven leiden. Dan is het eh, op zijn minst één keer wel handig als je elkaar ziet. En we werken samen een hele leuke. Organisatie die heet Goodwings. En die probeert in ieder geval zijn best te doen... om zo min mogelijk te vliegen en astral gevlogen... om dat te compenseren. Wat We niet gaan
3: is. naar een brief van de Belastingdienst. Alle ondernemers met een coronaschuld... kregen deze week een aanmaningsbrief van de fiscus. Ongeacht of het bedrijf wel of niet keurig die schuld aflost. Of misschien zelfs al helemaal geen schuld heeft. Daarover berichten het FD afgelopen week. Uh, heb jij er een gehad, Geert-Jan? Nee.
11: Heb jij er geen gehad? Ik had alles al afgelost. Dus, dus al afgelost. ook niet gehad. Okay. Maar het geeft wel iets aan... misschien weer dat... dat uh, uh, mijn vrees... dat er bij de Belastingdienst... Uh, veel nog niet onder controle is wordt hier uh, wel mee bevestigd. En dat maakt mij, dat maakt me veel grotere zorgen over... dan die effecten van die individuele brieven eigenlijk.
3: Ik jij Is dit inderdaad bijna een symptoom van een grotere verschijnsel... namelijk ICT-systemen bij de overheid?
10: Nee, ik denk dat het niets met ICT-systemen te maken oh. heeft. Daar schuilt nu iedereen zo achter. Maar als zo'n briefje eruit gaat... en dit is een simpel, relatief simpel briefje... waar uh, beslist 7, 8, 9 mensen en verschillende afdelingen naar kijken... niet in de laatste plaats marketing en communicatie... Uh, woordvoering, iedereen zal er naar gekeken hebben... en die hele... Terrein van mensen die dat gewoon bekijken. die uh, kunnen ze blijkbaar niet verplaatsen. in wat er feitelijk. Uh, bij wie die brief neerkomt en wat dat betekent. Het is, wordt gewoon eruit gezet. En daar zit ergens de fout. Dus ik denk dat dit niet een. IT-fout is, maar dat het uiteindelijk gewoon een men mensen een belevenis hebben... van wat er gebeurt met zo'n brief. We gaan toch
3: nog even luisteren naar wat FD-journalist Laurens Berendsse erover zei. Die had het wel over ICT-problemen bij mijn collega Bas van Werven eerder deze week.
11: Uh, nou ja, het is al een lang bekend probleem dat de viscus uh, veel problemen heeft met de ICT. Um, en in dit geval blijkt het ook zo te zijn dat er een nieuw systeem in gebruik was genomen... om die, uh, die betalingen en die schuld, de grootte van die schuld bij te houden... Ja. Uh, maar daar hadden ze technische problemen bij voorgedaan. Dus ze konden niet gewoon per uh, belastingplichtige, per ondernemer uh, uitdraaien... hoe hoog de schuld op het moment was dat die brieven uh, verstuurd werden. Ja. En of er al dan niet een betalingsachterstand was. Dat
3: is, dat is toch gek inderdaad. Je krijgt een brief waarin staat... god, euh, nou je hebt een schuld, reken het zelf maar even uit, want wij weten het niet.
10: Dat, dat klopt, maar de, dan nog, de enerzijds, dat is heel gek, dat is een IT-fout. Maar dan moet iemand gaan beginnen na te denken uh, van wat, wat, het, uh, wat die brief dan betekent. Als daar ook inderdaad op een of andere manier een automatisch geregineerd briefje uitgaat... en die wordt dan naar duizenden ondernemers gestuurd. Uh, dat is bizar, maar dan zal echt iemand naar die brief gekeken hebben. Zou ja. je daar, zou je daar
3: een rode vlekken van moeten krijgen? Want je weet toch zelf eigenlijk wel of je tot een probleemcategorie behoort of niet. Als je die schuld hebt
11: afgelost, dan denk je nou, dat is een fout geweest... Ja, ik denk dat het, uh, dat het rode vlekkenprobleem wel schromelijk wordt overdreven. En dat uh, het, het even denk je misschien van, uh, ja, kunnen ze er nou geen bedrag in zetten? Of uh, punt twee, weet je het bedrag zelf ook. Punt drie, zijn er al eerder brieven geweest? Tenminste, ik heb wel brieven ontvangen waarin stond, dit is uw schuld. Dit moet u betalen, u mag zo lang over doen. En dan kan je het of nu aflossen of later aflossen. Dus als je een beetje ondernemer bent, dan heb je dat soort bedragen wel in je hoofd zitten. En dan denk je van zo'n ja, waarom staat er niks in? Of verdorie, ik ben toch al aan het aflossen. Uh, dat kan je dan wel even denken.
3: En zegt hier, er hebben zeven, acht, negen mensen naar gekeken. Verschillende afdelingen. En dan toch zo'n nou brief ja, sturen. Dat is eigenlijk... Uh...
11: Ja, nou dat, is, dat, is een, dat vind ik dan ook. Ik had overigens nog niet zo gezien vanuit die oogpunt. Ik had echt naar de IT te kijken. En de problemen die ze blijkbaar hebben om systemen aan elkaar te koppelen met zo'n brief. Maar uh, ja, het is een onverstandige brief. Dat ben ik helemaal met een je eens. Maar ik denk dat we, uh, dat we niet moeten overdrijven wat voor een effect dat nou op mensen heeft. En dus wel degelijk ook een oorsprong in die ingewikkelde IT van de Belastingdienst. Ja, nou, ik, denk het wel. Ik, dat, ik denk het wel, maar het is uh, en slorg mee omgegaan.
10: Ja, het is de combinatie en ik ben het met eens. Ik denk dat uiteindelijk heb je ook een eigen verantwoordelijkheid als ondernemer. Het is vrijheid blijheid wat sommige ondernemers zeggen, maar daar komt dan ook bij een verplichting dat je dit soort dingen gewoon op orde hebt: de corvée haast. En aan de andere kant, als dit soort problemen in de IT zitten. wees er dan gewoon open in. Zeg dan gewoon in een briefje: jongens, we kunnen het niet helemaal zien, maar weet dat dit speelt. En bel daar en daar, en maar wees dan ook bereikbaar op die telefoon. En dan is het opgelost. In een normaal commercieel bedrijf doe je dat, want je wil je mensen graag om je heen houden. We gaan naar deel 2 van dit panel,
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Het ondernemerspanel is te gast, bestaande uit Geertjan van der Snoek en Leen Zevenbergen. Nederland zou een belastingparadijs moeten zijn voor duurzame en inclusieve bedrijven, stelt Mark Damman in een opiniestuk in de Volkskrant. En Mark Damman is betrokken bij de stichting Stadsgarage, dat is een innovatiecentrum voor sociaal ondernemerschap. En hij vindt dat de nadruk moet komen te liggen op het belonen in plaats van op het bestraffen. En je zou het kunnen lezen, Geertjan, als een reactie op die wet rondom eh, internationaal verantwoord ondernemen. Waarin dan toch, als je goed zoekt, staat van: als je niet dit, dan dat. Nee, zegt dan, man, je moet het omdraaien. Ben je met hem me eens?
10: Ik ben met je eens dat het, 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 uh, alleen maar met bestraffen uh, werkt niet. Iedereen vindt daar de, de randjes wel weer van het speelveld. En dan gaat iedereen juist de, de, de negatieve teneur zoeken. Hoe ver kan ik gaan dat ik net niet bestraft ga worden? En ik denk dat je het fundamenteel moet omdraaien. Omdat het hele verduurzamen moet niet iets zijn wat een verplichting is. Maar je moet het intrinsiek erin willen brengen. Omdat het beter is uiteindelijk voor je bedrijf, je economie en je medewerkers. Maar
3: intrinsiek is hier dus. Je krijgt een fiscaal voordeeltje op het moment dat je het goede doet. Het kan een fiscaal voordeeltje. Ik weet niet het intrinsiek is, maar...
10: Nee, maar er kan, er, je kan een waaier van, van voordelen bedenken. Er wordt hier helemaal ingefocust dat het alleen maar een belastingvoordeel hoeft te zijn. Een fiscaal voordeel. Maar er zijn meerdere voordelen denkbaar uh, die je kan doen. Een, een voorbeeld is uh, uit mijn eigen praktijk, je kan uh, op het moment dat je alle duurzaamheidseisen voldoet... bij aanbestedingen, bijvoorbeeld een, 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 op een aantal vlakken een voorrangspositie krijgen. Nou, dat gebeurt volgens mij
3: al hè? Op, op verschillende vlakken, nee,
10: toch? Nee, niet? nee, nee. nee dit, het zit vaak helemaal niet in aanbestedingen, het staat er gewoon niet in.
3: Wat denk jij, ik jij, Lene? Jij bent hier de schrijver van een boek over duurzaamheid. De duurzame dominee. Hm. Uh, dominee van de duurzaamheid is het, om correct te zijn. Uh, dit is een, een voorstel om dat toch weer een impuls te geven op een andere manier.
11: Ja, nou ja, ik ben het. Ja, ik kan. Wat moet ik aanvullen op wat jij net zei? Uh, ik, ik vind dit natuurlijk geweldig. Ik denk ook dat het niet alleen op belasting moet zitten. Uh, maar de hele, als je, de hele discussie over duurzaamheid. moet je eigenlijk punt 1 sol, uh, holistisch zien. Dus je moet naar alle aspecten kijken en niet naar enkele elementen erin. En, uh, en die moet uit een soort negatieve kostensfeer worden getrokken. En dat is. Uh, uh, en daar zijn een heleboel middelen voor, wat jij net ook zei, uh, Public Money only investing in green. Hè. Dus als je uh, publieke aanbestedingen hebt... er wordt enorme bedragen worden door de overheid... en dus door ons als mensen die belasting betalen... besteed uh, in aanbestedingen. Nou ja, daar moet je gewoon als harde eis zeggen van uh, groen. Ja, groen is een beetje een algemene term, dat geef ik toe. Maar groen en anders mag je niet meedoen. En uh, wat ook een middel is, is true pricing. Wat, uh, dat kan je als overheid heel erg stimuleren. Wat kost iets ons nou echt? En, dat, uh, en, dat, en dan zie je dus dat bepaalde vormen van energie anders of minder kosten dan wat ze nu eigenlijk lijken te kosten. En wat ook, wat ik, ja... Maar dan ziet...
3: loopt de rekening toch eigenlijk ook op? Hè? Want je moet toch ook zorgen dat mensen betaalbaar ja, wat energie kunnen... Maar dacht je dat de rekening gebruiken? nu niet oploopt?
11: Dat we, we hebben nu een rekening die we de komende generaties mee gaan opzadelen... die enorm oploopt. We zien hem niet. Dat noemen we externalities. En die externalities die zijn hidden. Dat zijn je hebt negatieve externalities en positieve. Negatieve, dat speelt nu in Groningen natuurlijk, externalities. We hebben 30 jaar gedacht, er zal wel geen aardbeving komen. Dus er is geen reservering voor gemaakt. Maar wat, wat ik ook heel belangrijk vind, als je naar die belasting kijkt... en de steun van de overheid... er is in 2020 ongeveer zes trillion trillion zeg ik, hè? dollar in subsidies gegeven aan de fossiele industrie. Ja, en nu praten hier, ja. wij over dat er ineens een, een klein stukje, wat vele malen minder is, naar de groenindustrie. En iedereen staat ja, op zijn achtergrond. Ik ken deze mee.
3: discussie ook vanuit de Nederlandse context. En je kunt eindeloos discussiëren over wat je voordelen noemt, of belastingvoordelen noemt voor de fossiele industrie. Het gaat ook over andere tarieven bijvoorbeeld. Niet per se directe belastingvoordelen.
11: Uh, maar goed, je ge geeft Maar het is ondersteuning. Aan... Het is in generale zin, in brede zin, zijn er allerlei vormen van ondersteuning. Noem het subsidie of noem het geen subsidie, of belastingvoordelen. En dat, uh, maar ik ik denk dat de, de tendens die hier nu is... van we gaan uh, alles wat goed is voor de wereld... Uh, gaan we nu steunen en in een positief daglicht stellen... vind ik natuurlijk een geweldige... Nee. Oh, ja,
10: ja, ja, ik denk dat het, 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 het fiscale instrument wordt al lang gebruikt in dit verhaal. Dus die, als je naar de windpark op zee kijkt... zeker de eerste uh, die voor uh, Egmond is neergezet... die zijn bijna alleen maar fiscaal gedreven neergezet... met allemaal fiscale instrumenten... en het park wordt opgeruimd op dit moment... Ik denk dat sommige fiscale maatregelen... juist ook voor MKB Nederland bereikbaar maken. Want als je daar daadwerkelijk kan gaan vergroenen en verduurzamen... is dat veel krachtiger dan alleen maar die grootbedrijven. En ik denk dat daar die stimuleringsmiddelen... en fiscaliteit is er dan een van in de holistische aanpak die Lena net benoemt... dat kan wezenlijk helpen. Want dan krijg je wat je net zei... dat de ondernemers zelf die de keuzes kunnen maken het echt gaan doen. En dat maakt dan wel het verschil. Maar die Mkb
3: wordt nog te makkelijk vergeten... omdat er dan wordt gedacht dat zijn wel heel veel kleine beetjes die nodig
10: zijn. Als je nou naar een bakkerij gaat, of een kleine of grote bakkerij... en je vraagt wat, wat ga jij aan duurzaamheid doen... en hoe word je daarbij ondersteund, doet hij het waarschijnlijk intrinsiek, maar niet met maatregelen. Ja, maar ja, weet je,
3: ik heb laatst gesproken met iemand... die de bakkers vertegenwoordigde. Uh, bakkers, uh, brood uit een elektrische oven... ja, geloof het of niet, maar dat smaakt ook minder goed. <laughs> Ja, maar zo,
10: zo, die discussie moet je dus ook op een gegeven moment ja, gaan die voeren. Heb ik hier ja, <laughs> ja nee, maar dat is dus dan een voorbeeld van bakkers, maar er zijn veel meer MKB-bedrijven die best wel uh, zouden willen, die niet direct weten, die niet die stap durven te maken, die jou helemaal met bestraffen onder water zouden duwen en die je juist moet oppakken.
3: Leen nog even heel uh, in algemene zin holistisch, zo je wilt. Er zijn natuurlijk ook grote Europese plannen. Meer als een reactie op wat er in Amerika allemaal wordt voorgesteld. Maar dan gaat het over minder streng zijn als het gaat over staatssteun. Gaat het over een uh, industrial plan. En dan valt op dat Nederland niet per se alleen maar staat te juichen. Sterker nog, uh, wat meer in de kontramine is. Van, Er is al geld zat en die staatsteun allemaal maar overboord gooien
11: zien wij niet zo zitten. Begrijp je dat? Nee, dat begrijp ik niet. Ik ben ook niet zo'n fan van uh, het kabinet... Uh, wat er op dit moment zit. Ik vind dat uh, al kabinettenlang een enorm gebrek is aan visie. En dat de visie moet je naar de ogen Dat vind ik ook zo'n achterlijke opmerking. Maar goed, het is een, er is geen visie. En er is ook geen verhaal op lange termijn naar mensen toe. En ik denk dat, ja, ik ben het bedrijfsleven gewend... als je een bedrijf leidt, het is onmogelijk... als je geen verhaal hebt naar de toekomst toe. Als je geen visie hebt, dan kan je geen bedrijf leiden. Ook geen land. En wat, wij, wat ik denk dat Nederland op dat gebied... niet op alle gebieden, want ik denk dat we ook goede dingen doen in Nederland... maar op dat gebied blijven we wel een beetje achter. En ik kan me ook niet voorstellen dat wij... ja, er wordt natuurlijk een beetje door een liberaal kabinet gezegd... van de, de, de overheidsinmenging moet minder. Uh, ik denk dat die een klein beetje terug moet keren. Want als je natuurlijk alle overheidsinmenging de afgelopen jaren wegsnijdt... dan blijft dat...
3: Nou, ook... dan was dat de overheidsinmenging toch? De afgelopen coronajaren, om maar iets te noemen
11: ja ook corona, van de economie corona gebied maar dat is dat je zou eigenlijk hopen dat die inmenging ook eens een keer komt op het gebied van hoe creëren we een wereld die een beetje duurzamer is en langer meegaat. De, over de smaak van brood gesproken, die kan je natuurlijk dat zeggen van niet. willen we nou deze generatie een goede smaak van brood geven of willen we de volgende generaties een beetje een gezond leven geven. Oh, en dan, dat en dan kiezen wel. wij voor de volgende <laughs> generatie. En niet om dat
10: toch alleen iets van, 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 van pushback te geven. Ik denk dat dit thema zich eigenlijk niet leent voor een, een standpuntendebat in, in een kamer, links of rechts, midden of iets ergens. Ik denk dat het ju juist buiten moet blijven. Omdat ik denk dat het een generiek thema moet zijn. En Anders wordt het een, een, een gepolariseerd landschap. En dat hebben we al genoeg in Nederland. En dan komt er dus helemaal niks meer. Dan staat de zaak stil. En ik denk dat we moeten zorgen dat we die thematieken eruit weten te pakken... die voor iedereen uh, te behappen zijn, ook politiek. En dan kunnen we het verder brengen. De Tot slot naar twee
3: mensen die misschien wel met elkaar moeten gaan knokken. Namelijk Elon Musk en Jack Dorsey, de voormalig topman en medeoprichter van Twitter... is met een alternatief gekomen voor Twitter, Blue Sky. Uh, en dat is al uh, beschikbaar voor een uh, select groepje testers. En uh, ook daarvoor geldt in algemene zin, hoe is het eigenlijk om... ja? te vertrekken bij Twitter, bij het ene bedrijf... en dan met het andere bedrijf je oude liefde aan te vallen.
10: Heb je het wel eens gedaan? Nee, maar ik denk dat de wereld aan het veranderen is. Ik denk dat je met dit soort snelle technologieën... en digitale technologieën... Uh, het een utopie is om te denken dat je daar concurrentiebedingen... en dergelijke op kan zetten en of ze, of ze juridisch houden. Er is aan Blue Sky gewerkt, blijkbaar nog onder de hoede van Twitter... Ja, ik ben een keer in Silicon Valley in de groep tegengekomen... met ex-Netflix-medewerkers... die ook volledig operationeel waren binnen een maand. En het gekke is, in Amerika, over het algemeen... even los van wat er geschreven wordt... hechten ze daar niet zoveel aan. Dan moet je, beide, moet je maar zorgen dat je sneller bent. Het oude bedrijf moet zo blijven ontwikkelen. Het nieuwe bedrijf moet achterhalen. Want het gekke is, als je dat in de wetenschap zou zeggen... zou iedereen het absurd vinden... dat als een hoogleraar van de ene universiteit naar de andere gaat... al of niet met onmin dat hij zijn kennis niet kan verder uitnutten. Daar is het heel normaal. Dus concurrentiebedingen, wat je
3: net zelf ook al aanhaalt, daar moet je eigenlijk geen rekening meer mee houden. Is, is, is ouderwetse achterhaald?
10: Ik denk dat als het heel scherp, precies, exact boven erop is... en erin met dezelfde technologie... en dat is dit niet, het is technologisch anders in elkaar. Het is net hoe je het bekijkt en ik denk dat het voor... Als je überhaupt gelooft dat dit soort dingen uh, kans maken... dat doe ik niet. Uh... Ja,
3: maar het is technologisch anders in elkaar. Het is decentraal, dat is dan uh, Unique Selling Point. Echt onderscheidend ten opzichte van Twitter. Maar voor de rest kun je er berichtjes tikken. Ik geloof met 265 tekens en... Maar 27, weet je, dat zijn,
11: dat zijn natuurlijk... Tientallen, zo niet honderden van dit soort start-ups ja. bezig. Dus, uh, en nu focussen we ons op uh, Blue Sky, omdat dat van Jack Dorsey is. Dus dat snap ik. En het is sexy om te schrijven dat het een gevecht is met Elon Musk. Ik betwijfel dat ook. Het is een, het is een maar, bikkelhard gevecht. Ja, nee. goed bikkelhard. Maar dat is. In, uh, ik heb twee bedrijven gehad in Silicon Valley. En in dat soort bedrijven was het gewoon zo dat de mensen van de een op de andere dag op konden stappen. Als ze dachten, ik was rijker met mijn eigen. Ik neem het gewoon onder mijn arm mee en ik ga weg. Nou, daar kan je dan heel moeilijk over doen, wat jij terecht ook zegt. En daar uh, gevechten mee gaan aanspannen. Die heel veel geld kost, daar moet een je er niet een beetje
3: moeilijk over doen. Je hebt binnen de ja, nou, dat het wordt ene ook bedrijf moeilijk over gedaan, denk ik. Om het ja. moois te maken. En vervolgens wordt het door anderen buiten
11: het bedrijf te gelden gemaakt. Ja, 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 dat is. Maar dat gebeurt uh, overal. En dat is van alle dag. En dat is altijd zo geweest. Oké, okay, maar iemand dat... pakt
3: een boeltje op bij jou, bij jouw bedrijf is een veling, dan zeg je nou, succes ermee. Nee, natuurlijk zeg oh,
11: okay. je dat niet. En hoe groter je bent, hoe harder je er tegen verzet? Je hebt een hele juridische afdeling die niks anders doen dan dat, denk ik. En dat, maar als je klein bent en je hebt een klein bedrijf, dan kun je er weinig aan doen. Ik was niet zo groot. Dat ik juridische afdelingen kon permitteren, nog juristen. Ik vond dat wel heel naar en vervelend als dat gebeurde. Maar wat je in Nederland hebt, uh, je moet dat, weet je, een, een concurrentiebeding is niet een, hetzelfde als overal bij alle bedrijven. Als je een consultingbedrijf hebt, je hebt klanten en iemand gaat met een klant vandoor, duidelijk... dan kan je daar wel wat aan doen in Nederland. Dus het is niet, en, maar als je een technologie hebt waar je mee vandoor gaat, ja, dat is. Het heeft dus, in moeilijk. dit geval ook niet een klein beetje over zichzelf afgeroepen. Er zijn
3: duizenden mensen gaan eruit, het is een ander bedrijf geworden onder leiding van Elon Musk. Ik denk
10: dat Elon Musk afgeroepen heeft... en de andere groep heeft gedacht, laten we het wel eens even zien hoe het werkt. Tegelijkertijd wat ja. ik net zei, ik, dit is zoveel initiatief. Ik heb toevallig de jeugd thuis bij mij gevraagd... Uh, hoe zou jullie jeugd nou naar kijken? Wij zitten helemaal niet meer op Facebook, we zitten niet meer op Twitter... we zitten nog een beetje op Snap gaan, we, Snap gaan we ook alweer vanaf... we zitten op Insta, die wereld die draait door. Dus je moet gewoon zorgen dat je de volgende stap pakt daar... en niet te veel op de millimeter kijken wat er in het verleden gebeurd is. Leen Zevenbergen was hier,
3: oprichter van B-Corp Europe... en partner bij Bain Management Consulting Walnotenboer. Wanneer is nou de grote dag? De, 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 de grote oogst bedoel je? Nee, niet van de walnoten, maar van jouw oh, 11 en 12 Fiekel. mei in en 12 uh, mei. Beurs van Berlijn. Ja, nou, voor die tijd hebben we elkaar ongetwijfeld nog wel gesproken. Hopelijk geldt dat ook voor Geertje van der Snoek... directeur bij Brains Networks... en dan zonder Mitella bij voorkeur.
11: Dankjewel. Succes met sporten. Dankjewel Tom. Uh, dit
3: panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen wordt er gepitcht, onder andere met koffiebonenloze koffie en een AI-chatbot voor hotels. Het inrichten van je eigen
0: zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Klopt. Vijfhard IT opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl.
3: BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Dit is Benner Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zakenbank Nibc heeft een sterk jaar achter de rug, vindt de bank zelf. De netto winst over 2022 kwam uit op 179 miljoen euro... terwijl dat een jaar eerder in 2021 nog 193 miljoen euro was. Contact met Paulus de Wild, de algemeen directeur van Nibc. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Een minder hoge winst en toch tevredenheid, verklaar je nader.
12: Nou, om twee redenen eigenlijk, Thomas. Eén is dat vorig jaar zat er wel een heel groot stukje in... wat uh, te maken had met de beursgang... of met, met, de, met de, de aandelen op de beurs die enorm gestegen waren. En het belangrijkste wat we dit jaar zien... is dat eigenlijk de strategie die we gekozen hebben... vorig jaar, eind 2021... dat die gewoon laat zien dat we in onze kernactiviteiten op alle drie de patronen waar we willen groeien... ook gegroeid zijn. Dus daarom zijn wij toch wel heel erg tevreden... dat in, nou, anderhalf jaar later... Met de resultaten zien van die strategische heroriëntatie.
3: Ja, en voor de mensen die ons eerdere gesprek hebben gemist, wat betekent die strategische
12: heroriëntatie ook alweer? Nou, wij zijn eigenlijk gaan focussen op alles wat onderpanswaarde heeft. Zoals dat zo mooi in het Engels asset financing heet. Dus dat zijn um, huizen, um, onroerend goed, um, datacenters, boten, uh, leasing, um, auto's. Alles wat je kan financieren, wat je kan zien. Dat is onze kernactiviteit. En dat varieert inderdaad van hypotheken... waar we het afgelopen jaar toch met 15% gestegen zijn... tot en met onze leasingpoot, waar we meer dan 50% gestegen zijn. Dus wij zijn zeer tevreden met... Het feit dat we gewoon weer veel meer klanten aan ons hebben kunnen binden vorig jaar. En dat we daarmee verder kunnen doorgroeien op de keuzes die we gemaakt hebben.
3: En die transformatie, om er eens een modern woord in te gooien, die is volbracht? Of zijn er nog zaken waarvan je denkt, ja, daar willen wij nog volledig afscheid van nemen... maar
12: daar zitten wij nu toch nog een beetje in? We hebben vandaag nog aangekondigd dat we nog twee andere activiteiten zullen overbrengen naar andere eigenaren die daar wel hun kernactiviteit van maken. En als we dat voor elkaar hebben, en ik denk dat dat ergens richting de zomer is, dan hebben we eigenlijk alle keuzes gemaakt die we moeten maken om een heel duidelijk gefocust bedrijf te hebben. Uh, maar er zit nog wel wat executiewerk, om maar even zo te zeggen, aan vast.
3: En, en welke, welke onderdelen, welke activiteiten staan er dan nu nog in de etalage? Want daar komt het op neer, begrijp ik.
12: Ja, we zijn wel in vergevorderde stadion met de gesprekken... maar we hebben met name een, um, een activiteit in Londen... die zich met name bezighoudt met uh, Collateralized Loan Administration. Dat zijn, zijn gesecuritiseerde leningen. En ons equityboek in Nederland... dat zijn onze minderheidsparticipaties uh, in Nederlandse bedrijven. Daarvan hebben wij gezegd, nou dat past eigenlijk niet meer in die kernstrategie van de bank. Dus laten wij zorgen dat we bedrijven vinden, participanten vinden die dit wel als kernactiviteit hebben. Zodat we voor de klanten die hierbij betrokken zijn en de medewerkers een toekomst kunnen bieden van iemand die er graag in wil investeren. En dat gaat op dit moment best wel positief doorgaan.
3: Ik begrijp dus dat de NDPC zich de komende jaren... vooral gaat richten op vastgoedfinanciering, op asset financing... zoals je dat net uitdrukte. Dan kan het niet anders dan dat alle beweging op de huizenmarkt... ook zijn effect heeft op het rijlen en zeilen van de bank. Je hebt natuurlijk die stijgende rente, dat is positief... maar toch ook tegelijkertijd dalende prijzen. Waar kom
12: je, waar kom je op uit? Nou ja, dat is na twee maanden van het jaar al heel moeilijk te zeggen waarop uitkomt. Maar kijk, wij hebben natuurlijk in Nederland nog steeds een structureel tekort aan huizen. En natuurlijk hebben we even nu een moment dat we van negatieve rente naar bijna 4, 4,5% rente voor hypotheken zijn gegaan. Dus de markt moet zich even herschikken. Maar er blijft een tekort aan huizen. En wij denken ook dat de huizenmarkt in Nederland nog steeds een hele goede markt is om in te blijven investeren. En onze klanten daar ook verder in te voorzien. Onze marktendeel is ook verder gegroeid. We hebben afgelopen jaren allerlei prijzen gewonnen als beste hypotheekverstrekker. Dus wij denken dat ook al is de markt dit jaar waarschijnlijk wat kleiner dan volgend jaar... wij gewoon kunnen doorgroeien in het hypotheekendomein.
3: Paulus de Wild, topman van NIBC, Dank voor de toelichting. Zometeen dan gaan we pitchen. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Anneke Chen van Bureau Bies. Goed dat je er bent.
13: Ja. Dankjewel, Thomas. De laatste keer.
3: Zo is het. Gisteren serieus gelachen. Dan Zeker. meteen iets meer aandacht voor jouw vrije tijdsbesteding. Maar voordat we daaraan toe komen, jouw nieuws van de dag.
13: Mijn nieuws van de dag. Ja, kort en krachtig. Maar als je dit luistert en je denkt: wat zal ik dit weekend eens doen? Nou, goed nieuws. Want steeds meer mensen kunnen weer inloggen bij de DigiD. Ja, ja, ja. ja
3: belastingaangifte. Ja, het dus kan. Uh, weer. Dit
13: weekend ga <laughs> lekker achter die computer zitten voor die belastingaangifte. Um, en een lekker, nog hè? Leuk, uh, ja. ja, nog een leuk klein uh, nieuwtje. Normaal uh, zijn er 2700. 100 mensen die uh, per uur inloggen met de DigiD. En uh, op dit moment is dat uh, uh, 360.000. Ja, niet normaal, hè? Dus ik snap ook wel ja. dat ze daar... Ja, was jij ook
3: onderdeel van het probleem, of niet? Uh, mijn man. Ah, Ja, ja, ja. <laughs> Oké. <Okay. hums> nou ja, dus mocht er nou nog tijd over zijn in het weekend, ook voor jou, of sowieso op een dag een keer de tijd over, wat doe je dan?
13: Uh, ja, wat ik heel graag doe, is Lindy Hop Dans, ken je dat? Uh,
3: nog niet, nee. maar uh, we hebben camera's, uh, je hebt de ruimte, hoe ziet het eruit?
13: Uh, nou, dat, dat is een beetje, ja, nou, eigenlijk jammer dat je hier geen muziek draait... maar ik zal ook voor de luisteraar ook even vertellen... je doet uh, je voet naar achter, je schudt een beetje met je heupen... Ja. en het is een beetje de Charleston uh, muziek, moet je erbij denken... Pla uh, plaatjes draaien wij veel thuis, dus eigenlijk doe ik dan... alsof ik een beetje in de jaren vijftig leef. Uh, dus <laughs> dansen, plaatjes opzetten.
3: Ja. Ja. En je zinkt er ook bij dan, of niet?
13: Uh, nee, dat niet. Vooral dans. En wat wij ook veel doen, Thomas, dat wil ik zeker aan jou demonstreren. Dat is ook echt typisch voor wat ik breng met Bureau Beast bij Teams: namelijk een dosis confetti. Oh. Dus uh, ga maar klaarstaan, oh, Thomas. We. Jij mag aftellen.
3: Uh, ik tel van 3 uh, naar 0. 3, 2,
13: 1. Komt ie? Komt -ie. Uh, luisteraars thuis. Komt -ie. Niet schrikken als je nou. Oh, weer... oh jeez. Ja. Dat is echt waar
3: zeg. Het is ook nog het is goudkleurig. En dat is gewoon om die positiviteit
13: vast te houden. En dat doe je thuis dus ook? Dat doe ik niet thuis zeker. Ja, mijn kinderen strooien met alles alsof het confetti is. Met papiersnippert, alles wordt bij <laughs> ons in de lucht gegooid. Ja.
3: Ik, ik had het niet zien aankomen dit. Ik vind het dus fantastisch. Uh,
13: succes met stofzuigen. Ja,
3: oh ja, shit, dat is ook nog zoiets. En ik, ik, heb, een ik heb een gebroken pols. Hoe kan ik nou stofzuigen? Nou, iemand anders dus. Uh, het is ook meteen een aanmoediging, denk ik, voor de pitchers. Hè. Dus zeker. zorg dat die confetti hier niet voor niks ligt. Um, dan gaan we naar luisteren, die pitches dus.
2: Zaken doen. Zaken, doen. Zaken doen. Pitch.
3: Elke vrijdag is het weer tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat gebeurt via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Tim Otterspoor van Runner AI en David Klinger van Northern Wonder. Uh, Peter van Meersberg is er ook van de Investor Match. Peter. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jongens, zijn jullie een beetje bekomen? Want er nou, komt met die... ik kon het dat, uh, dat een, een goede knal. Een goede stuk, Inderdaad. Nou, Tim, um, hou dat vast, zou ik zeggen. Hè? En um, ben je er klaar voor trouwens? Ik ga maar best Oké, okay, dan komt-ie. Hartstikke goed. Wellicht herken je het. Na een lange reis ingecheckt te zijn in je hotel,
14: bedenk je. Ik zou eigenlijk wel willen ontbijten morgenochtend. Je loopt naar beneden en ziet een rij staan voor de receptie. Je besluit om even te wachten. Na tien minuten en enkele teleurgestelde blikken naar de receptionist later besluit je om het maar op te geven en het morgenochtend maar gewoon te proberen. Niet zo'n fijne ervaring voor jou als gast, maar ook niet voor de receptionist... die jou graag zou willen helpen, maar als gevolg van een personeelstekort... al de hele dag alleen staat. Met Runner bieden wij de oplossing. Wij bieden een virtuele hotelmedewerker die via WhatsApp... automatisch voor, tijdens en na het verblijf met de gast in gesprek gaat... Hierbij moet je denken aan veelvoorkomende vragen of verzoeken, zoals bijvoorbeeld een late check-out of online inchecken, maar ook upsells, zoals een ontbijtje, een kamerupgrade of een ticket voor de museum in de buurt.
3: Met Runner bieden wij hoteliers de ruimte om meer met hun ja. gastvrijheid bezig te zijn. Ja, de, de ruimte is vergeven, de minuut Hij is voorbij. Ah, nou, nou inderdaad, nou dat keurig. Peter, zat je in het verhaal? Ik zat in het verhaal ja. en uh, ik sprak je hem even kort voor de
15: uitzending al. Dus, uh, is het er gewoon een intelligente chatbot dan die je hebt gebouwd?
14: Ja, je kan het eigenlijk zien als een chatbot. Uh, maar wij gebruiken kunstmatige intelligentie om heel goed te snappen... wat de gast eigenlijk vraagt op ieder moment in de tijd.
15: En dus als de KPM-website een foto van een website... of een andere partij ook al zo'n chatbot heeft?
14: Nou, Het allergrootste verschil is dat uh, bij ons... niet van tevoren gedefinieerde flows aangehouden hoeven te worden. En dat de gast dus eigenlijk gewoon op iedere manier... die hij of zij wil kan vragen wat, uh, waar ze behoefte aan hebben. Wij herkennen dus automatisch de intentie... van de persoon die de vraag stelt.
3: Hoe weet je dat? Want Wie stelt hier de vraag? Dus stelt de chatbot uh, als het twee uur ochtends is de vraag... heb je zin in een ontbijtje? Of zeg jij, ik heb zin in een ontbijtje? Het kan allebei. Dus wij sturen uh, op verschillende momenten in de tijd... proactief
14: berichten uit, broadcasting heet dat. Uh, daar kan een gast op reageren, maar het omgekeerde kan ook. Dus de gast kan een vraag stellen en wij herkennen de vraag die gesteld wordt.
15: En hoe voorkom je dan dat het een soort van spambot wordt? Want ik ben op vakantie, ik heb gewoon mijn ontbijtje wel geregeld. Ja. Ik ben helemaal gezien om uh, dat soort berichten te krijgen.
14: Ja, dus je kan hem op ieder gewenst moment kan je hem uitzetten, dat ten eerste. Uh, maar de intentie van het bericht dat we uitsturen is... continu kunnen we je ergens mee helpen. Uh, dus op verschillende fases in je reis heb je verschillende informatiebehoeften. Wat verder van tevoren wil je graag je reis plannen. Maar vlak voor de incheck wil je kunnen laten weten hoe laat je aankomt of een taxi krijgen.
3: Is, is het ook niet uh, de intentie, we willen zoveel mogelijk aan je verdienen? Uh... Je zegt upselling, dat is toch een mooi woord om te zeggen. Goh, weet je al dat uh, we ook nog een minibar hebben? En uh, heb je ons ontbijt alles uitgeprobeerd? En uh, die taxi trouwens, waar we een afspraakje bij hebben, die kun je ook nemen? Ja, dus er is continu een balans. Het vertrekpunt van ons is altijd uh, de gastervaring
14: verrijken... Uh, en behulpzaam zijn om, uh, om vragen uh, te, te beantwoorden. Maar upsellen is daar absoluut ook een onderdeel van, want dan verrijkt de gastervaring.
15: Natuurlijk. Nu begin je daarmee. Hè? In hoeverre is het dan je doel om eigenlijk die medewerker grotendeels overbodig te maken?
14: Uh, het is niet onze intentie om uh, de medewerker overbodig te maken, dat absoluut niet. Want het... Het blijven bieden van persoonlijke ervaringen in een, in een hotel... wanneer je op reis bent, dat is enorm veel waard. Um, het enige wat wij willen bewerkstelligen is dat... Uh, front office medewerkers veel meer de rol als host of hostess in kunnen gaan uh, vullen... in plaats van transactionele
13: zaken verwerken. En jullie testen het nu ook al bij hotels, toch? Ja. Uh, hoe ervaren de receptionisten dat? Um... De meeste hotels
14: die wat kleiner zijn... die hebben aan het einde van de dag geen, uh, geen bemande uh, receptie meer. En daar wordt dat echt als super waardevol ervaren. Um, dus uh, het feit dat de, de telefoon na zes uur niet meer roodgloeiend staat... dat is uh, heel erg fijn voor de mensen die avonddienst hebben bijvoorbeeld. Um, en in de grotere hotels is het voornamelijk de commerciële business case... die, uh, die interessant is. En daar is de impact op de receptionisten is, is wat minder... behalve dat ze wat minder transactioneel werk hebben te doen.
15: Peter? Ja, uh, je verdienmodel?
14: Uh, we vragen een, uh, een hele transparante vaste fee van 3 uh, euro per maand op dit moment. Daaroverheen komen de kosten die... Drie, drie euro per maand per hotel? Per kamer, sorry. Per oh, kamer. Per kamer. Ja. Uh, dus afhankelijk van de grootte van de accommodatie uh, uh, vragen wij meer of minder. Ja, en
3: niet onbelangrijk, het doet er niet toe of die kamer nou bezet is of niet, toch? Nee, op dit moment inderdaad niet. Dus, dus hotels betalen ook voor kamers die niet bezet zijn... Waar dus ook niemand zit te wachten op een chatbot?
14: Um. Nou ja, de, de, ah, ja, de
15: gaat in Amsterdam is voor mij 90% op dit moment.
14: De bezettingsgraad op dit moment uh, gemiddeld genomen is 85 tot 90%. Okay. Uh, dus uh, uh, de bezetting zit over het algemeen goed. En wat voor ons belangrijk is, is dat uh, de voorspelbaarheid van onze kosten uh, hoog is. Uh, wanneer we naar een bezettingsgraad uh, prijsmodel toewerken, wordt die wat minder. Omdat bezetting niet zo heel goed te voorspellen is per se. Ik ben niet op de Landelijke Radio. Waar ben je naar nou op zoek? Um, vooral heel veel feedback. Dus uh, we willen graag laten weten dat we er zijn. Uh, we zijn uh, twee maanden bezig uh, officieel. Dus uh, uh, hoe meer uh, hotels met ons willen gaan werken. Uh, hoe sneller wij kunnen leren. En hoe sneller wij het product kunnen ontwikkelen. Uh, en daarnaast is uh, alle feedback die we hier in de kamer kunnen krijgen. Is natuurlijk ook fantastisch. Geen funding. Op dit moment hebben we nog geen funding nodig. Uh, we zijn uh, heel hard bezig met uh, onze go-to-market bepalen. Um, we verwachten dat we richting de zomer een goed beeld hebben op ons uh, groeipad. En mogelijk zit daar uh, uiteindelijk wel een, uh, een externe. Je, je,
3: je wil het volgens mij niet. Ik las een interview volgens mij op Sprout. Waarop je zegt: ja, bootstrappen. We willen het eigenlijk met zo min mogelijk geld op dit moment wel zien te rooien. Waarom is dat zo'n bewuste keuze?
0: Um,
3: omdat we het uh, vooral heel belangrijk vinden dat we uh,
14: uh, groeien. Uh, in een uh, strategie die, uh, die past bij uh, hoe wij het hoe wij willen vormgeven. Dus de commerciële en de productgroei, uh, uh, die combinatie is voor ons belangrijk. Je, je bent bang dat een
3: investeerder je een bepaalde kant op duwt? Ja,
14: en op dit, op dit moment, uh, we zijn heel klein, we hebben nog niet zoveel omzet... dus op dit moment is geld voor ons ook nog heel erg duur. Uh, dus we, we moeten relatief veel van onze stemrecht weggeven... op het moment dat we, dat we nu een investeerder aan boord halen.
3: Hoe kan je snel groeien? En dan moet ik toch even uh, ook terugkomen op de achtergrond van een paar van de oprichters... die een verleden hebben bij Booking. Nou, ik kan me voorstellen, als je daar nou eens een keer een wat uh, nou, doorslaggevend gesprek voert... dat je in één keer een hele grote slag kunt slaan. Ja, Booking zou
14: uh, in de toekomst absoluut een interessante partij kunnen zijn. Maar eigenlijk alle partners met wie we werken, dus de hotelsystemen... een... Uh, uh, een externe uh, ticket uh, aanbieden bijvoorbeeld... dat zou ook een hele interessante partij kunnen zijn... om, uh, om
3: mee te gaan samenwerken. Dus boeking is absoluut niet de enige daarin. We gaan koffie drinken zonder koffie. zometeen meteen het eindoordeel. David, nu naar jou. Yes. Naar uh, Northern Wonder. 60 seconden, we gaan lopen. Ben je nou, er klaar op, voor? Ik ben er klaar voor. Mooi zo.
16: Na de vleesvervanger en de melkvervanger... is het tijd om de koffie onder de loep te nemen. Wij maken koffie zonder koffie... En dat doen we omdat koffie, zoals jullie waarschijnlijk de dag allemaal mee begonnen zijn... in steeds sterkere mate een veroorzaker is van ontbossing. Het is nog niet zo erg als met palmolie en soja, maar het is een opkomende boosdoener. En wij gaan het probleem te lijf. We hebben een technologie ontwikkeld om met lokale, niet-tropische grondstoffen... een product te maken wat smaakt en ruikt als koffie, cafeïne heeft zoals koffie... en die ook gewoon te zetten is zoals koffie te zetten is. We hebben gewoon een filtervariant, we hebben capsules... We zijn nog in ontwikkeling. We worden steeds koffieachtiger de komende jaren. Um, maar we hebben ook al iets waar we trots op zijn. En als je dit drinkt, dan heb je al een soort van mind-blowing uh, experience. Uh, maar het is ook nog een reis en in ontwikkeling. Maar de mensen die op zoek zijn naar dat, dat hé, hey, wat is dit? Die kunnen in onze webshop
15: terecht voor het product.
3: 63 seconden, maar met permissie. Wat vond je ervan, Peter?
15: Ja, ik ben een grote koffieliefhebber. Dus ik schrik ervan dat dat blijkbaar zo slecht is voor, de, voor deze planeet. Ik wist het eigenlijk zelf... het niet N Niet in deze mate, nee.
13: Wil je een kopje thee? Uh,
15: nou ja, misschien, ja. Hij is fan um, van koffie, dus hij wil gewoon laat ik, koffie. Laat ik, eerst vragen. ik vind het altijd een beetje een probleem met uh, koffie zonder koffie. Noem het dan gewoon geen koffie. Waarom, waarom kies je ervoor om het uh, zo te
16: positioneren? Uh, omdat heel veel mensen gewoon echt fan zijn van koffie. Uh, en wij zo dicht bij die smaak gaan komen... Uh, dat dat toch de manier is om het uh, bij mensen het systeem in te krijgen. Uh, en qua wetgeving, als dat je ook je in je vraag zit... mag je dit wel koffie noemen? Is dat tot nader orde het antwoord ja? Maar als we een keer gesoerd worden door Big
3: koffie, dan lijkt me het met een leuk PR-moment. En dan kom ik hier nog een keer terug. Maar uh, ik vraag het even van jou. Jij bent dus koffieliefhebber. Stel, uh, het wordt op de markt gebracht door wat het is. Kikker, Lupine, zwarte best zit vast nog meer in. Dan, dan loop je toch sowieso voorbij. Want daar ben je niet naar op zoek. Uh, nee, ik, ik loop er niet... Uh, ik zou er voorbij lopen, maar wellicht als de smaak echt
15: in de buurt komt van koffie... en het, stij, het zit in automaten, uh, bijvoorbeeld in bedrijfsgebouwen... Uh, merk je dan nog, hè? dus als het daar... daar zit, vaak slechte koffie in
3: bedrijfsgebouwen, dus dan... Ja. Uh, dan merk ik het misschien niet maar Wat is nou eigenlijk de stand van zaken? Want je zegt, nou het is nu al mind blowing jouw woorden... maar we worden de komende jaren ook steeds koffieachtiger. Ja. ja, daarmee geef je toch weg dat je er nog niet helemaal bent. Nee, het is een, is een, uh, een
16: reis, het is een ontwikkelingstraject. Uh, uh, waar we zijn is, als je dit met melk drinkt... Uh, dan heb je in principe niks meer door. Uh, en voor veel mensen is koffie, uh, de latte, de cappuccino... Uh, dus die, die mensen die zijn al aan boord. slappe hap. Nou, Dat is geen slappe hap, dat is een hele lekkere experience... Oh ja. waarbij je wel je ritueel hebt en ook je cafeïne. Uh, dus die mensen, dat is, dat is check, die zijn aan boord. De kritische espresso drinker, uh, een beetje koffiesnopachtige mensen... die mogen nog kritisch zijn op onze huidige versie. Alleen wij worden de komende jaren steeds koffieachtiger... En wij hebben het idee dat met onze technologie, onze patenten... we uiteindelijk daar zijn dat je uh, ook die koffie uh, aan boord hebt. Het patent zit hem eigenlijk vooral in... Uh, als, je, als je koffie zet, kan de kamer gevuld raken met die koffiegeur. En dat zijn eigenlijk vluchtige stoffen. We hebben een patent om die vluchtige stoffen uh, ja, soort van op te sluiten... in een uiteindelijk geperste boon. Dat lijkt een beetje een gimmick dat wij bonen gaan maken... maar het heeft dus echt een technische functionaliteit... Waarmee we dus echt die, die body en dat aroma heel goed kunnen maken. En dat is iets waar nu nog uh, wat, wat werk ligt.
13: En ik ben heel benieuwd, je hebt het over mind-blowing koffie zonder koffie. Ja, we hadden natuurlijk dolgraag willen proeven hier. Nou, dat, dat is dus niet gelukt helaas. Maar uh, hoe he, wie heeft het allemaal al geproefd? Hoe hebben jullie dat dan getest dat ja. het zo goed smaakt?
16: We zijn al twee jaar bezig. Uh, dus we hebben interne panels, maar we hebben het ook heel vaak... externe groepen laten proeven en laten beoordelen. En we zien dat het uh, ook iets hoger scoort op lekker dan op koffieachtig. Okay. He, dus mensen vinden het een lekker drankje. Het heeft die cafeïnebehoefte. Het ziet er helemaal uit als koffie. Het is gewoon te zetten met filter en met capsules. Uh, dus die hele beleving, dat is sowieso al check. En verder is het, ja, we hebben ook professionals... zoals Q-graders heten dat, mensen die echt heel goed zijn in, in koffieproeven. Uh, de professionals die zeggen, wow, uh, gefeliciteerd. Ja, dat maakt ook dat ik uh, hier durf te zeggen dat het een mindblowing factor, factor is. Ja,
3: ja, dat snap ik. Maar je zegt wel, het is voor mensen nog een lekker drankje. Meer nog, dan koffie op dit moment. En de, die nood moet je dus nog... Kraken, begrijp ik. Dus er, er, er ligt nog werk. Ja. En dat, uh,
16: Hoe zit die dus prijs we technisch? Met, we werken met releases. Dit is onze eerste versie. Die is te koop in onze webshop. Maar over een half jaar hebben we 1.1, 1.2 en op een gegeven moment 2.0. We gaan en naar de, de prijs van Peter. Ja, 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 want
15: is het is duurder of is goedkoper?
16: het goedkoper? Uh, op dit moment we zijn een start-up. We zijn twee jaar bezig. en we, Als we al die kosten terug willen verdienen met dit product... dan wordt het heel erg duur. Uh, he, kweekvleesburger-achtig duur. Zo zetten we hem niet neer. Maar we zetten hem nu wel neer als een... Vrij duur product. Alleen, en dat is ook wat investeerders uh, kan triggeren. Uh, in theorie, als je eraan gaat rekenen, de kostprijs is misschien wel goedkoper dan koffie. Dus op een gegeven moment, ergens de komende jaren, zijn wij net zo lekker als gewone koffie hebben we een duurzamer product. Want het is gegarandeerd niet bijdragend aan ontbossing. Ja, maar, en maar is het dan, dan We misschien goedkoper. wel
3: meer weten dan wat het in theorie eventueel kan kosten. Dan
16: nou, dan laten we onze Excel-sheet zien... en onze inkoop voor dit product. Uh, dus dan is het... Ik
15: moet zeggen, dan is de business case heel anders. Hè. Als je een product wat bijna hetzelfde smaakt... Uh, goedkoper is en duurzamer... dan wordt de discussie uh, kijk, wij heel anders.
16: Worden uiteindelijk de action uh, is goedkoper dan de HEMA. Uh, maar die action, dat is troep. Daar kan je met een duurzaamheidsbril echt heel kritisch naar kijken. Wij zijn straks goedkoper... En duurzaam. En dan snijdt het mes aan twee kanten.
3: Dus dat is wat er nu... Ja,
16: dat wat nu wel Mag ik
3: nog heel nog even iets over jou persoonlijk vragen? Ja. Want er is ook nog Chico. Daar heb je voor ja. gewerkt. Deed ongeveer hetzelfde. Guy, daarvoor ben je wel eens ook bij BNR geweest. Je Klopt. hebt verschillende bedrijven waar je wel min of meer hetzelfde mee beoogt. Namelijk een duurzame beweging in gang zetten Bij producten die nu nog niet zo duurzaam zijn. Maar hoeveel aandacht gaat hier nu naar uit? Uh, mijn volle aandacht, los van dat ik nog twee kinderen en zo heb en de, de
16: rest van het leven. Nee, de Guy, dat, is een, dat loopt. Uh, daar, daar ben ik trots op. Dat ligt in 30 landen wereldwijd. Dat draait een paar miljoen euro omzet. Uh, dus dat, dat is een steady bedrijf. De groei is een beetje afgevlakt. Uh, en uh, Pepijn, uh, mijn, mijn geliefde vriend en collega, die runt daar de show. En geeft mij ruimte om hier helemaal mee bezig te zijn.
13: Hoe vaak drink je nog een ouderwetse kopje koffie?
16: Uh, ik moet af en toe ook weer echt proeven waar we ook weer naartoe aan het werken zijn. Uh, en ik ben zelf een latte drinker, hè, dus een, ik drink koffie met melk. Dus ik ben zelf misschien uh, niet kritisch en daardoor heel erg fan van onze huidige eerste versie. Uh, maar ik drink ook af en toe nog gewoon koffie. Ik ben ook niet principieel tegen koffie, zoals misschien een vleesvervangerbedrijf wel tegen de vleesindustrie is. Hij zegt alleen, die door koffietilt veroorzaakte ontbossing, dat is een probleem en dat is wat wij aanpakken.
3: Heel kort, waar ben je naar nou op zoek in deze pitch? Uh, ik vind het heel
16: leuk als mensen naar onze website gaan. Hè. Google even op koffie Free Coffee of koffie zonder koffie. Dan helpt Google je wel. We zijn nu niet meteen op zoek naar investeerders. We gaan na de zomer uh, een tweede ronde doen. Uh, het is vooral ook leuk als mensen uh, wilde ideeën hebben. Of 40 jaar bij Douwe Egberts hebben gewerkt. En zeggen: weet je hoe je er naar moet kijken? Zo en zo. Hè, dat is leuk. RD-achtige uh, partners. En na de zomer gaan we doen met een volgende ronde.
3: Dus dat is, uh, we gaan nu al naar de volgende ronde. Dat wil zeggen naar het eindoordeel van Peter van Meersbergen. Runner AI. Toegelicht door Tim. Ja, ik, uh, ik zie er wel een hele grote opkomst van
15: AI. Dus dat gaat zeker lukken. Dat gaat het zeker lukken. Dat zeker lukken. Of het een unicorn weet, uh, wordt, dat weet ik niet. Maar dat hij uh, tractie gaat krijgen, is zeker weten.
3: Dan, jij als koffieliefhebber, wat vind jij van uh, Northern Wonder? Coffee nou, hij verklapte
15: zelf in het gesprek. We begonnen al van hij is heel vroeg. Nee, dus het is nog geen bewust probleem in de markt nu. En dan is het wel uh, vechten. Uh, dus ik ben benieuwd of je daar je, je, je
3: weg in kan vinden. Het zal moeten blijken. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid. Tim Otterspoor van Runner AI, David Klingen van Northern Wonder... en Peter van Meersbergen van Investor Match. Ook zeer dank voor jouw aanwezigheid. Wil je ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl. Misschien regel ik dan wel confetti. Hoewel, Anneke, dit was het dan in ieder geval voor vandaag... Uh, wat ons betreft. Tot een volgende keer. Ja, dank voor heel leuk week. dat ik
13: mocht komen deze week.
3: Tof. Wederzijds. Zometeen krijgt supermarktketen Lidl ongevraagd advies. Blijf luisteren.
13: BNR Zaken doen wordt mede
0: mogelijk gemaakt door Bluefield... 4 en Atradius. Atradius verzekerd van betaling. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
8: Klopt. Vijfhart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
2: Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. En dat half uur begint met belangrijk nieuws van dit moment. Een aantal luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, Transavia, Corendon en TUI... spanten kort geding aan tegen de Nederlandse staat. De maatschappijen zijn het niet eens over de voorgenomen krimp van het aantal vluchten op Schiphol. Contact erover met Marnix Fruitema. Hij is voorzitter van de branchevereniging Barin, de koepel van de luchtvaartmaatschappijen... die in Nederland actief zijn. Goedemiddag... Goedemiddag. Goedemiddag. Waar gaat het kabinet uh, volgens u en uh, uw leden de fout in?
8: Ja, waar ze de fout in gaan is uh, dat men gekozen heeft voor een, voor een stip op de horizon. Men heeft gezegd in eerste instantie uh, uh, dat het aantal vliegbewegingen moet omlaag naar 440.000, ondertussen is het 460.000 geworden. Wij vechten dit aan. We zeggen, uiteindelijk willen we met z'n allen hetzelfde. Dat is minder geluid. Laat er geen enkele uh, misverstand over bestaan. Maar dat kan je ook op andere manieren realiseren. En als je dan als, uh, als overheid zegt van, luister eens, uh, uh, daar hebben we weinig mee te maken. Uh, het gaat naar 460 en dan gaat het naar uh, 440. Dan ben je ook in strijd met de Europese regelgeving. Want dat is pas een laatste remedie die je kan kiezen als andere oplossingen niet Voorhanden zijn. En die andere oplossingen die zijn er.
3: Maar kunt u dan, als er een beroep wordt gedaan op uw leden. en er toch nog eens even wordt gekeken naar bijvoorbeeld het verduurzamen van de vloot. of uh, minder geluidsrijke toestellen. kan er dan hetzelfde effect worden gerealiseerd? of moet dat nog weer verkend worden?
8: Nee, dat kan, dat kan, dat, dat kan precies hetzelfde effect uh, creëren. Sterker, sterker nog, uh, als je, uh, laat ik een voorbeeld geven. KLM investeert miljarden. maar ook andere luchtvaartmaatschappijen. in een nieuwe vloot in de vrachtvloot uh, uh, van een Airbus 350... maar ook in, uh, in Airbus' en, uh, neos die uh, binnen de vloot uh, komen bij de KLM. Die genereren 50% minder geluid. Maar Daar dat gebeurde zo, die worden al ingezet. Of is dat nog iets kabinet kabinet. voor de langere termijn? langere termijn? Nee, dat is voor de korte termijn. En dat is, dat is niet meegenomen in het besluit van het kabinet. En dat vind ik verwerpelijk. En dan is het helaas, ja, helaas zo dat er uh, uh, geen andere weg is dan uh, naar de rechter te stappen.
3: Mag ik u tussendoor toch vragen uit pure nieuwsgierigheid? Maar waar bent u? Want ik hoor veel vogels op de achtergrond. Ik
8: denk niet in de buurt van Schiphol. Van Schiphol. <laughs> nou, ook in de, in de buurt van Schiphol zijn er natuurlijk veel vogels... maar ik ben in de buurt van, uh, van Schiphol.
3: Nee, dat klopt. Oké, okay, nou ja, het is, het is uh, opmerkelijk. Maar goed... Uh, wat, wat verwacht u dat hier nu meer gaat gebeuren? Want er is op dit moment geen contact geweest, zegt u, met minister Harbers. Nu zegt de overheid, ja, gaan niet inhoudelijk reageren... want het is nu juridisch geworden. Um, dus het moet, het moet uiteindelijk door de rechter worden bepaald?
8: Klopt, uiteindelijk moet door de rechter worden bepaald. In een kort geding, we verwachten dat, uh, uh, dat uh, voor uh, half april... dat de rechter tot een, uh, tot een uitspraak komt...
3: Ik uh, dank u voor de toelichting. Marnix Fruitema, voorzitter van de branchevereniging De Barin... de koepel van luchtvaartmaatschappijen in Nederland.
1: Zaken doen.
3: Aangeschoven, Michal van der Toorn, redacteur van BNR Zaken doen. Michal, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Thomas. Wie krijgt er straks ongevraagd advies? Straks krijgt Lidl ongevraagd advies, de supermarkt... omdat de arbeidsinspectie ze aanspreekt op de hoge werkdruk. Maar nu eerst... Het zakelijke
2: woord van de dag.
3: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. Welk woord is het vandaag?
1: Vandaag is het woord remuneratiebeleid. Leuk woord, toch? Dat vind ik wel. Remuneratie is een mooi woord voor vergoeden of betalen. En remuneratiebeleid is dus het beloningsbeleid. Van bijvoorbeeld een bedrijf. Zeven lettergrepen, en waarom is het vandaag uh, het woord van de dag? Snel geteld. Ja, ja het, ik was druk bezig. De aandeelhouders van uh, verfproducent Axe Nobel... hebben flinke kritiek op de beloningen uh, bij het bedrijf. Staat onder andere op de voorpagina van het FD vandaag. Want uit het recente jaarverslag van Axe Nobel... bleek dat oud-topman Thierry van Lanker... een vertrekpremie van 1,6 miljoen euro meekreeg. En ook ontvangt CFO Maarten de Vries mogelijk een eenmalige bonus... om hem voor het bedrijf te behouden.
3: Ja, en het interessante is, dat mag, want we hebben een, een corporate governance code.
1: Uh, als je die erop naslaat, heeft niemand hier echt iets verkeerds gedaan. Nee, en dat is eigenlijk precies de kritiek. Uh, Axonabel Nobel ligt al jaren overhoop met hun aandeelhouders... onder andere over die bonussen. Um, en het is zo dat Thierry van Lanker in november opstapte... en kreeg ondanks zijn uh, vrijwillige vertrek dus een flinke vertrekpremie mee... Dat uh, is een bittere pil voor de beleggersclub, VEB onder andere. Die beleggers zeggen het volgende. Als je het contract gewoon had door laten lopen... tot aan het einde van zijn termijn in april... dan had hij geen aanspraak kunnen maken op zo'n vertrekregeling. Um, en daar ga ik zo nog even over door. Maar de CEO van de verfmaker die had zijn vrijwilliger vertrek... al ruim van tevoren aangekondigd. Hij uh, werd CEO in 2017, toen zijn eerste contract erop contractor erop zat, verlengde hij dat voor twee jaar, tot en met april 2023. En daarbij gaf hij al aan vrijwillig te vertrekken als die termijn afliep. Dat klinkt sympathiek, want zo was er meer flexibiliteit om een uh, opvolger te vinden, maar dat leverde hem dus een jaarsalaris en een opzegvergoeding van zes maanden op.
3: Oké, okay, nou slim gespeeld
1: van de topman, Jerry van der Lanker, maar boze aandeelhouders waarom dan precies? Ja, Vrevel over bonus is natuurlijk van alle tijden. een topman die uh, flink veel uh, geld krijgt. Maar Medion, de belangen club voor institutionele beleggers... die wijst op een onderliggend probleem. Want als je vrijwillig vertrekt... of iets flink verkeerd hebt gedaan... dan heb je geen recht op een ontslagvergoeding. Volgens dus die uh, Corporate Governance Code. Maar als je simpelweg niet wordt herbenoemd... zoals nu het geval is bij Van Lanker, dan wel. En die interpretatie van de code is een probleem... zeggen, zeggen de aandeelhouders. Hoe zouden die aandeelhouders, want dat is dan wel relevant... het, ja. het liever zien dan? Nou, uh, ten eerste goed nieuws voor uh, Van Lanker. Hij hoeft niet van zijn vergoeding af te zien. Uh, dat laat accepteerd. Nobel weten. Um, het bedrijf zegt dus inderdaad van, nou ja, hij heeft al bij zijn eerste contract uh, bedongen dat hij een vertrekvergoeding mee zou krijgen. Is ook gecommuniceerd. Hebben de aandeelhouders zelfs over gestemd. Uh, een extra bonus krijgt hij ook niet. Um, want de koers van, uh, van het aandeel zakte of daalde in 2022 met ruim 35%. Procent. Geen aanleiding voor een bonuspremie. Maar hij krijgt dus nog wel steeds die vertrekvergoeding. Uh, en daarom willen dus sommige aandeelhouders um, en analisten de Corporate Governance Code aanpassen. Nu is een beetje de norm dat je dus één jaar salaris krijgt bij uh, vertrek. Maar nou ja, dat is een beetje de norm geworden. Zonder goede reden, zeggen sommigen. En daarom zou het wellicht een goed idee zijn om nog eens goed naar die code te kijken om nieuwe afspraken te maken. En dus dit soort verschil van interpretatie te voorkomen. Um, ja. En dus nog eens goed kijken naar de beloningen en de remuneraties.
3: Remuneratiebeleid 730, het zakelijke woord van de dag. Michal, dankjewel.
0: Ongevraagd advies.
3: De Duitse supermarktketen Lidl moet maatregelen nemen van de arbeidsinspectie, zegt vakbond FNV. En volgens de vakbond ligt de werkdruk te hoog en moeten werknemers vaak onbetaald hun werk afmaken. Tijd voor advies, voor ongevraagd advies zelfs aan Lidl. Dat komt van Anton Wiggers, bedrijven, partner bij Themis Company, lid van ons boordroompanel. Anton, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Thomas.
3: De vakbond laat het weten. De arbeidsinspectie en Lidl zeggen zelf niets. Laten we dan maar beginnen met de communicatie rond dit hele verhaal.
9: Opvallend. Heel opvallend, ja. Ik heb, uh, ik heb het ook gelezen. Bij Liel kun je helemaal niks vinden. Op hun site ook niet. Dus ze, hebben, ze houden zich uh, heel gedijst. Dus het is bijzonder dat zeg maar, dit via de pers wordt gespeeld. En die speelt eigenlijk al jaren.
3: Ja, het speelt al jaren. Uh, dit hele verhaal speelt al jaren. Eerste signalen in 2014, uh, afgegeven door FNV. En die arbeidsinspectie uh, grijpt uh, nu pas in...
9: Nou ja, dat zie je wel vaker. Hè. We hebben het ook in Schiphol gezien. Uh, natuurlijk wordt er wel gewerkt aan een RINE-inventarisatie en analyse... en af en toe krijg je dan controle. Sorry, wat, wat nou, voor inventarisatie
3: is dat voor de mensen... die zich hier oh, niet dagelijks mee bezighouden?
9: Ja. Je bent verplicht, wettelijk verplicht, in het kader van de Arbowet om risico-inventarisatie en evaluatie op te stellen. Dat wordt getoetst door de arbeidsinspectie... en dat is eigenlijk de basis voor hetgeen wat we nu ook in de, in de pers zien. Dus ja, daar scoren ze qua werkdruk ik slecht op... En uh, nou ja, daar worden ze nu feitelijk op aangesproken, alleen via de pers. En dat lijkt een beetje een soort uh, ja, uh, uh, aanval op, uh, op Lidl om ze te dwingen om te reageren, schat ik in. Ja.
3: Ja, nou, want FNV is hier dus al langer mee bezig. Uh, laten we zeggen een kleine tien jaar al. En nu heeft de arbeidsinspectie zich uitgesproken, zich hier ingemengd. Dat verandert de zaak denk ik wel.
9: Nee, absoluut. Absoluut. Uh, ik, ik, aan de ene kant, ik heb jarenlang ook in die supermarktwereld ook uh, gewerkt. En dan weet je ook, onderaan de streep wordt ongeveer tussen de 2,5 en 3 procent is de netto marge van supermarktorganisaties. Die sturen echt op details. En hun grootste kostenpost is eigenlijk de, de, de zijn de lonen en de huren. Dus ja, die, het plannen van lonen en salaris is echt een wetenschap bij dit soort bedrijven. Dus op zich hebben ze twee cao's. En uh, ja, daar worden ze ook zich aan te houden. En wat te vreemd is, kijk, al die supermarktorganisaties... hebben heel veel moeite om goede mensen te krijgen. Hè. Zeg maar scholieren en, uh, en part-timers. En op het moment dat zeg maar in die open zou komen dat ze het slecht doen... qua, qua verdienmodel, ja, dan hebben ze ook een probleem om goede mensen te vinden. Dus eigenlijk hebben ze alle behoeften en uh, uh, belang bij goed communiceren... om zeg maar, deze aanval ook zeg maar, in ieder geval op te pakken en er iets mee te doen. En dat bevringt me zeer.
3: Maar, maar goed communiceren is één, goed betalen is natuurlijk het andere. Hè? En jij zegt, met al je ervaring in deze branche... Ja, daar wringt de schoen, dat is nou helemaal moeilijk.
9: Nou ja, weet je, we hebben afgelopen twee jaar gezien... en eh, eigenlijk drie jaar met, eh, met de corona-epidemie... Eh, dat er heel veel druk kwam op supermarkten... en de logistieke operatie daar. Dus ja, daar is, eh, dan moet het uit de lengte of uit de breedte komen. Ik begrijp echt wat hier aan de hand is, niet goed... He, maar ik, ik begrijp ook dat de supermarkten die spelen dit spel natuurlijk heel scherp. Maar je moet het gewoon. Uh, ik denk dat ze gewoon moeten aangeven, jongens. We herkennen het probleem, want het is gewoon evident. We hebben er alle belang bij ook om dit probleem op te lossen gezamenlijk. Want we hebben ook belang bij een goed aantal medewerkers... en part-timers en scholieren. Dus laten we gewoon in gesprek gaan. Kijk, maar waarom zou je het spel ik, dan zo ik...
3: scherp spelen, Anton? Want de, de tijd dat supermarkten nog zware verliezen konden noteren... ligt al een tijdje achter ons, toch? Het is de afgelopen jaren behoorlijk goed uh, verdiend.
9: Nou, Lidl zoekt altijd wel een beetje de randjes op. Hè. Wat ook wordt verweten is dat ze aan de voorkant een full-service supermarktorganisatie zijn... maar aan de achterkant een discountformule. En, en daar staan ze onbekend dat ze echt de randjes wel opzoeken. Dus wat dat betreft is er niks nieuws onder de zon. Uh, alleen, ja, Je kunt niet om deze wettelijke uh, verplichting heen... alleen de boete voor het niet nakomen van deze verplichting is maar liefst 4.500 euro. Dus ze worden ook niet heel streng zeg maar, gestraft.
3: Nee, uh, dat is wat er dan formeel nog aan boetes boven het hoofd hangt. Maar uh, als ja. je kijkt naar hoe Lidl zich profileert en presenteert... en we hebben het er op deze plek ook wel eens over gehad in een panel. Uh, Lidl stopte met het verkopen van tabak. Heeft de plan om het invliegen van groenten en fruit te beperken... want CO2 belastend. Uh, en dan vervolgens zo omgaan... Dat blijkt nu ook uit de bevindingen van de arbeidsinspectie... met je eigen personeel. Dat is toch moeilijk met elkaar te rijmen?
9: Nee, dat is ook zo. Maar je, aan de ene kant heb je ook veel free publicity. Hè? Door te melden wat je meldt en dan krijg je ook inderdaad die goede pers. En uiteindelijk hebben ze een probleem naar voren gehaald wat toch zou komen. Dat hebben ze ook goed gedaan. Aan de achterkant, ja, ze zullen dit ook echt wel weer terugkrijgen. Dus als ik, als mijn ongevraagd advies is, communiceren gewoon wat je hiervan vindt. En stel je ook kwetsbaar op. Dat is best wel lastig, maar echt noodzakelijk om zeg maar, hier tegen te kunnen vechten.
3: Want anders dan gaan wij Lidl terugzien bij Radar, bij Kassa. Dan is het verhaal nog langer ja. afgelopen.
9: Nee, absoluut. absoluut. Dat, is, dat is gewoon slechte publiciteit. Want al die scholieren en, en flexkrachten hebben altijd een keuze. En die kiezen dan toch wel voor de bestverdienende uh, baan. En dat neem ik zo niet, niet kwalijk.
3: Anton Wiggers, bedrijvendoctor, partner bij Themis Company, lid van ons boordroompanel met een ongevraagd advies aan Lidl. Dankjewel.
1: Zaken doen met de jurist.
3: Zaken doen kan vaak niet zonder enige juridische kennis. En daarom behandel ik in deze rubriek elke week een actueel dossier met een jurist uit het werkveld. Vandaag over octrooien. Nu zijn octrooien en de rechten juridisch per lidstaat geregeld. Veel rompslomp levert dat op voor ondernemers. Met een gezamenlijk Europees octrooi moet dat binnenkort verleden tijd zijn. Maar er kleven ook risico's aan vast aan dat nieuwe stelsel. Walter Hart is hier, managing partner bij EPNC. Expert op het gebied van octrooien. Welkom. Dank je wel. Uh, het gaat hier
6: over het UPC, Unified Patent Court. Kun je ja. kort uitleggen wat dat betekent? Ja, het, uh, het Unified Patent Court is een nieuwe pan-Europese rechtbank... die uh, zal gaan over octrooien. Uh, en die zal beslissingen geven over de geldigheid van octrooien... en over inbreuksituaties. Uh, het, is overigens, uh, het gaat niet alleen om het UPC. Uh, we krijgen ook een nieuw octrooi, het unitair Octrooi... Dus het nieuwe systeem heeft eigenlijk twee componenten. Een nieuw octrooi en een nieuwe rechtbank. Oké,
3: okay, laten we beginnen bij dat nieuwe octrooi dan. En als daar iets dan niet mee in de haak is... dan kom je vanzelf bij dat UPC
6: uit. Het unitair Octrooi. Waar staat dat voor? Wat betekent dat? Nou, op, op dit moment is het zo dat als je een, een Europees octrooi verleend krijgt... dat dat uiteenvalt in een bundel van nationale octrooien. Als je het met de Verenigde Staten zou vergelijken... zou je in de Verenigde Staten een octrooi voor Californië hebben... eentje voor Texas en eentje voor New York. Ehm... Um, nou, dat is niet effectief, dat is niet, uh, niet, niet wat we willen. Ik
3: ben overigens ook al een jaar of veertig, geloof ik. Hè? Er wordt dat al heel heb? lang nagedacht over hoe dat dan beter moet en anders kan. Ja, precies.
6: Nou, en dat komt er nu dus aan. Per 1 juni krijgen we het unitair octrooi. En daarmee krijg je een octrooi voor uh, 17 landen van de EU. En dat is dus niet meer iets wat je nationaal regelt en waarvoor je nationaal naar rechtbank moet. Of wat je nationaal kan overdragen of licentiëren. Dat is gewoon één ding. Maar 17, dan,
3: dan mis ik er, denk ik. Zeg ja. het even uit mijn hoofd nog een stuk of tien? Ja, er zijn van de 27
6: en... landen tien landen die op dit moment nog niet meedoen. Uh, Twee daarvan hebben principiële bezwaren. En acht zijn eigenlijk gewoon een beetje traag.
3: Ja, oké, okay. ik geloof dat van zo'n uh, principiële bezwaarmaker, Spanje er één is. Ja, wat zou klopt. je nou principieel tegen dit nieuwe
6: octrooirecht kunnen hebben? Nou, kijk, octrooien hebben alles te maken met taal. En in Europa hebben we er 40 jaar over gedaan. Met name omdat we die talenkwestie maar niet op konden lossen. En Spanje vindt zijn eigen taal een wereldtaal. En uh, ja, vindt eigenlijk dat het Spaans in ons systeem een, uh, een voorwaartende positie moet hebben. Bovendien is het Spaanse bedrijfsleven wat minder innovatief dan het bedrijfsleven in sommige andere landen. En in Spanje waren ze toch een beetje bang dat het nieuwe systeem vooral voor problemen voor het bedrijfsleven zou leiden... en wat minder kansen zou bieden voor de, de echte innovators.
3: Maar taal is dus een belangrijke factor, blijkbaar. En landen kunnen in hun trots worden aangevallen. Maar waar, waarom dan eigenlijk? Waarom is
6: taal zo belangrijk? Um, als je een uh, uitvinding octroyeert, dan doe je dat door een definitie te geven van je uitvinding. En dat doe je in een, in een taal. Hè. Dat is nou eenmaal taalgebonden. En we hebben een systeem met drie talen, Engels, Frans en Duits. En daarin definieer je de uitvinding. En ja, daar, zijn, daar is iedereen dan aan gehouden, ook de octrooihouder. Uh, ja, en als jouw taal daar niet bij zit, dan heb je toch een minder vooraanstaande positie. En, en, en klopt het nu
3: dus dat je, uh, als je niet naar het nieuwe stelsel overgaat... want, want er zijn bedrijven, zat bedrijven die natuurlijk al octrooien hebben. Uh, zit die dit nou in een ouder stelsel of ga je automatisch
6: naar het nieuwe... Ja, nou, er is een overgangssysteem. Uh, dus voor de bestaande Europese octrooien... Uh, en, dan moet je weer naar die rechtbank kijken. Uh, kan je kiezen of je wel of niet bij die nieuwe rechtbank wilt horen. Als je zegt van, ik heb vertrouwen in die nieuwe rechtbank... ik breng mijn hele octrooiportfolio daaronder... dan hoef je niks te doen. Maar uh, als je zegt van, nou, ik wil nog even de kat uit de boom kijken... ik wil even kijken of die rechters wel uh, goed hun, hun werk doen... en of het pro nieuwe procedureel recht goed werkt... dan kan je zeggen, ik, ik doe even nog niet mee... Uh, en die verklaring kan je laten we intrekken... als blijkt dat het allemaal goed werkt. En begrijp je de sceptis? Wie er uh, zou
3: kunnen heersen?
6: Nou, zeker. Het basisadvies bij EPNC is wel dat... Uh, hè, als je octrooi belangrijk is voor jouw bedrijf... als daar veel omzet mee afgedekt wordt... Uh, om toch nog even de kat uit de boom te kijken... en die verklaring uh, die een opt-out heet overigens uh, in te dienen... En dan, hè, dan kan je over twee jaar de zaak nog eens bekijken... en eventueel alsnog aanhaken.
3: Uh, Want, uh, dat hebben we nog eigenlijk uh, niet zo goed besproken... wat verandert er nu precies? Hè? Het ging land, land voor land. Ja. Nu hebben 17 landen zich uh, bereid verklaard... Uh, als collectief te beschouwen... en uh, dat octrooirecht zo te hanteren. Maar wat betekent dat dan?
6: Nou, kijk, als je nu een Europese octrooi hebt... en iemand maakt er inbreuk op... iemand kopieert jouw technologie... Uh, en doet dat in een aantal landen van Europa... dan zal je in ieder land afzonderlijk naar de rechtbank moeten... In iederland een eigen advocaat die in zijn eigen taal procedeert met uh, lokale procedures. Straks ga je naar dat UPC. Eén uh, advocaat, één gemachtigde, je procedeert in één taal. En je krijgt één vonnis dat direct ten uitvoer gebracht kan worden in alle 17 landen. Dat is veel efficiënter, veel effectiever. Voor een octrooihouder uh, maakt dat het hebben van een octrooi uh, aantrekkelijker. Uh, en voor de inbreukmakers wordt de wereld een beetje gevaarlijker. Want er
3: zijn nu ook mensen die op iets geweldigs zitten... maar denken, ja, ik kan wel een octrooi aanvragen... maar mocht er dan een keer iets meer aan de
6: hand zijn... dan zit ik in de problemen. Begrijp ik. Uh, nou, kijk, nu is het zo, als je op een geweldig idee zit... Uh, en je vraagt een Europese octrooi aan... Hè, dat je te maken hebt met een relatief duur, ingewikkeld en ineffectief systeem. Dat maakt het wat minder aantrekkelijk om een octrooi te hebben. Straks, verwachten wij, is het systeem goedkoper... of in ieder geval relatief goedkoper... Het is ja, gemakkelijker en minder complex. Uh, en in geval van inbreuk kan je die inbreukmaker effectiever aanpakken. Dus uh, voor innoverende bedrijven zien we echt een vooruitgang. Of dat verwachten we althans bij EPNC. Uh, maar voor de kopieerders, voor de namakers, uh, ja, wordt dit allemaal uh, wat moeilijker.
3: Maar dat hoeven we toch niet allemaal erg te vinden?
6: Nee, ik ben, ik ben een groot voorstander van, deze, uh, van, van dit nieuwe systeem. En ja, het is ook niet voor niks dat er al 40 jaar. Uh, aangetrokken is en ja, het is een mooi succes dat het uiteindelijk de eindstreep gehaald heeft. Heb uh, je er dan en... met verbijstering naar gekeken als je zegt ik ben een groot voorstander van dit systeem en het
3: heeft zo'n lange adem nodig gehad? Ik kan me toch voorstellen dat je denkt waarom
6: eigenlijk? Ja, dan kom ik toch weer terug op die talenkwestie. Dat is eigenlijk het principiële punt. Uh, ieder land heeft zijn eigen taal en wil dat prominent houden uh, in het nieuwe systeem. En voorheen waren de voorstellen waarbij die octrooien in alle landen... of in alle landstalen van alle landen compleet vertaald moesten worden. Nou, dat hebben we met het huidige systeem drastisch gereduceerd. Dus er zijn eigenlijk geen echte vertaling meer nodig... behalve dan een vertaling naar het Engels als je octrooi in het uh, Frans of Duits verleend is... De claims uh, moeten ook nog vertaald worden naar drie talen... maar dat is het dan ook wel. Uh, en dat is te overzien. Maar
3: ook in dat nieuwe uh, stelsel kost het vastleggen van een octrooi... of de aanvraag van een octrooi dus
6: geld? Zeker. Uh, het is geen goedkope, uh, geen goedkope aangelegenheid. Je moet het echt zien als een investering in uh, de toekomst van je bedrijf. Uh, grosso modo, hè, dus de tot aanverlening ben je misschien kwijt... twintig, 30.000 euro. Dat hangt een beetje af van, uh, van de procedure die je volgt... Uh, en voor de instandhouding van een unitair octrooi betaal je over 20 jaar uh, ruim 35.000 euro aan fees. Dat is dan exclusief de, de kosten zeg maar, van de partij die het, uh, die het allemaal voor je beheert. Uh, dus het, het zijn serieuze bedragen. Uh, maar goed, dan heb je ook 20 jaar bescherming. En als het goed is, effectieve bescherming.
3: Ik begrijp dat de Spanjaarden hun trots hebben. Dat hebben wij natuurlijk ook. Hè? Nederland, Den ja. Haag, Stad van Recht... En jawel hoor, wij krijgen ook een soort dependance van die rechtbank, begrijp ik.
6: Dat klopt, ja. Uh, dus de rechtbank heeft meerdere vestigingen. Uh, het is best een ingewikkeld systeem, maar er zijn lokale, laten we zeggen, landvestigingen. En we krijgen er in Den Haag eentje, dat is ook logisch. We zijn een belangrijke klant uiteindelijk... Uh, daar zullen ook twee Nederlandse rechters zitten... en er komt nog een uh, afhankelijk van de zaak een, een buitenlandse rechter bij. Klinkt niet als de hoofdprijs, als ik jou zo hoor. Nee, nee, nee. <lacht> de hoofdprijs hebben we eigenlijk twee keer gemist. Uh, in eerste instantie, uh, er is, uh, het, is een, het is een rechtsbanksysteem... waarbij je één keer in beroep kan. Dus er is één hof van beroep. Dat hadden we misschien in Nederland ooit kunnen krijgen... maar dat is naar Luxemburg gegaan. Uh, rondom de brexit kwam er nog een vestiging vrij... die in Londen gevestigd zou worden. Uh, die hadden we misschien ook naar Nederland kunnen trekken. Uh, maar daar is in een deal met Italië anders beslist... Uh, door Mark Rutte en zijn Italiaanse evenknie. Die hebben besloten dat die vestiging naar, naar Milaan zou gaan. Uh, dus dat is jammer. Uh, maar goed, we hebben evengoed een, uh, een lokale vestiging in, uh, in Den Haag... waar bedrijven terecht kunnen.
3: Walter Hart, managing partner bij EP&C Expert op het gebied van octrooien. Dank voor je
10: toelichting. Ja, graag gedaan.
3: Iedere vrijdag om drie uur de Nationale Autoshow met Meijndert Schut en Wouter Karsen Contact nu met Meijndert
8: Schut. Wat gaan jullie doen? Het is 75 jaar Porsche, wordt gevierd dit jaar... en dat is voor ons genoeg reden om er een special aan te wijden. Een special over Porsche dus. We hebben Peer Pochard van Porsche, die werkt in Soevenhausen... waar Porsche natuurlijk gemaakt wordt. We hebben ook nog Larry ten Voordijs, Porsche-cureur... en we gaan rijden met een hele bijzondere Porsche, de 911 Dakar... waar je lekker mee in de zandbank kunt ruizen. Nou, dat heeft Wouter dus ook gedaan. Oh mijn
0: god, als een
3: kind zo blij. Wat is dit gaat? Oh joh, en dan moet de Nationale Autoshow met Mijndert en Wouter nog beginnen. Om drie uur is dat, en dan kom ik alvast in de sferen voor maandag... want dan is hier Carina Tiekstra, topvrouw van My Wheels. Volgens het deelautobedrijf is één miljoen deelauto's in Nederland... genoeg om iedereen mobiel te houden. Hoe realistisch is het dat die deelauto daadwerkelijk een grote rol gaat spelen? Dat hoor je maandag in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor de nieuwsupdate en daarna Studio Den Haag. En dan om drie uur dus, zoals gezegd, de Nationale Autoshow. Goed weekend, tot maandag.